0: Então, neste momento, é uma quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, 21 horas e 4 minutos. Repita. 21 horas e 4 minu 5 minutos agora. Estamos no ar para mais um Saque, o podcast do Super Amigos. Eu sou o Gianni Santos, estou hoje aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. E hoje é só nós dois para responder as perguntinhas da galera. E lembrando, lembrando, galera, que a gente está com um problema, um impasse que a gente ainda não resolveu. E eu não sei como que eu vou resolver isso ainda, porque acabou Kirill Sketch. Não existe é... mais Kirill Sketch. E a gente precisa de um outro canal para receber perguntas, né? Hoje a gente vai trabalhar com o resto das perguntas do Kirill Sketch e três perguntas que o pessoal mandou no Twitter, né? Uhum. É... Eu acho que, assim, se a gente não acabar com todas essas perguntas hoje, a gente vai ficar com tipo duas ou três perguntas para o próximo programa. Então, o programa está comprometido.
1: Sugeriram o SQFM, a gente tem que ver, né? É, tá eu mundo,
0: criei pô. uma. Eu, eu reativei a conta do Super Amigos do SQFM só que o SQFM eu lembrei porque que a gente parou de usar ele. O SQFM começou hum. a exigir login. Ele então o pessoal precisa criar a conta no SQFM para mandar a pergunta e tal. Eu acho que você até pode mandar pergunta anônima lá, mas você precisa ter conta então é uma burocracia e cara, eu, eu apertei ESC na hora de, da tela de login e ele salvou um cookie de que eu tava logado mas eu não tava logado e eu não conseguia fazer a tela de login abrir de novo para eu digitar usuário e senha, para mandar resetar a senha de Super amigos, deu um trabalho, cara, deu um trabalho e eu não sei se eu Quero dar então, esse trabalho pros outros, então... Um, assim, o e-mail continua um canal completamente válido e, e com prioridade, né?
1: Bora fazer uma parte do nosso site que as pessoas enviam perguntas e elas entram.
0: Né? Cara, sabe o que eu queria muito? Eu queria muito arrumar a versão do...
1: a funcionar. Do
0: PHP do, do site, cara, tipo...
1: Foi é, isso que você atualizou uma vez e matou e, o site? É
0: Exatamente. É, não dá pra atualizar pelos botões de atualização automática. Precisaria fazer algum é. tipo de exportação, importação. E como o número de visitas que a gente tem lá no site é muito pequeno, rola aquela famosa preguiçinha né? É. tá Tá complicado, Eu penso... assim, tá bem complicado.
1: Tinha, tinha que deixar de ser vagabundo e tentar escrever uns textos pro site pra ver se aumenta a clique lá. É, o Ninguém lê futuro, nada, ou, quem sabe nos. As pessoas
0: não lêem matéria.
1: Ah, não sei, a galera, o Papai Platina e companhia, eles têm bastante leitor, viu? Hum. Acho, que, acho, que as, acho que as pessoas estão cansando de vídeo. Pode... E tá voltando, é, né? é o retrô. Aí, ó. E, é abre tipo vídeo, o pessoal que é pessoa gosta de vender. É, é, é
0: isso aí. É o pessoal que gosta de, que eu... de blog. <risos> Como o grande, grande blogueiro Felipe Neto. Meu Deus. É o saco. blogueiro Kibi louco ah, Vamos para as e... perguntas, então, gente? Será? lá, é, assim perguntas por e-mail vocês podem enviar para superamigos@gmail.com ou contato contato@superamigos.com.br cai no mesmo lugar, mas hoje não tem pergunta por e-mail uhum. tem só um slide falando perguntas por e-mail é por aqui, então mandem perguntas por e-mail se vocês quiserem ter suas perguntas lidas aqui. Uhum. A gente pode ir direto então para as perguntas por Twitter que foram as três que o pessoal enviou você vai no twitter.com barra ou a famosa arroba você pode mandar uma perguntinha pra gente lá e a gente vai tentar na semana do podcast de pergunta fazer um post lá, ó, oh, essa semana tem podcast de pergunta, manda a pergunta por aqui e a gente pode de repente receber por DM também se alguém quiser mandar mais anônimo Sim. e tal
1: a DM do Super é aberta?
0: Eu acho que não, mas a gente configura isso depois e, e deixa lá aberta.
1: Uh, não, é aberta sim, porque a verdade é aberta. Hum. Que eu perdi a chance de a gente ser seguido pela Coitecmo. Hum. Porque eu pedi a FQ do Fatal Frame pelo Twitter, né? Que é por lá que eles estavam entregando, uma loucura. Hum. E aí todo mundo que tinha DM fechado, eles começaram a seguir antes <risos> de enviar. Aí, ó. Aí, mas eles enviaram pra gente sem seguir, então a nossa é aberta a gente podia ser seguido por essa grande empresa
0: pois é, grande coetec as perguntas que a gente recebeu aqui pelo Twitter então. começando pelo Yamequil que está aí no chat, boa noite Yamequil
1: boa noite Yamequil
0: gostaria de questionar a privacidade desse processo democrático acho que é sobre mandar as perguntas por Twitter com todo mundo lendo as coisas que ele escreve vamos à minha pergunta <risos> gostaria de opiniões sinceras sobre a separação de obras e artistas Obras que foram marcadas por uma época barra acontecimentos devem ser mal avaliadas ou reinventadas? Exemplo Lovecraft. Eu
1: até Sh, recomendei... Johnny. Oi? Você eu... tá preocupando o frame, hein? Vixe, pra caralho. É, tá, tá difícil de se entender. Aqui no Discord eu fui no Twitch e tá uns loading.
0: É, ai cara, eu não sei o que fazer. Não tem o que fazer, segue o programa. Segue o programa. Gente, desculpa aí... É, eu, eu vou lhe
1: a é. pergunta também, que tá escrita na tela, pelo menos, eu sei do que você tá falando.
0: É, mas pelo menos assim, você, pra mim, não tá cortando nem nada. É o meu upload que tá zoado.
1: Ok. Então
0: na versão em áudio do podcast, é, vai estar tá tudo ok. Mas enfim... Uh, Sim. Uh, uh, o, eu até respondi ele lá com a conta do Super Amibus o Nautilus fez um vídeo muito bom sobre isso é... que eles questionam né, justamente essa questão a gente precisa parar de, de dar atenção por exemplo ao Love... o, o vídeo deles era específico sobre Lovecraft né? é, A gente eu não vi
1: esse vídeo é visto. um
0: vídeo muito bom. E, e assim. Então eu vi
1: que você postou lá para essa resposta, eu fiquei bem curioso, mas eu não consegui ver vídeo nenhum assim,
0: A conclusão deles é meio que assim: tipo, no caso do Lovecraft, meio que. Eu acho que principalmente porque a gente não tá dando dinheiro pro Lovecraft mais. Morto. É, e ele era assim: dá para interpretar o Lovecraft como uma pessoa extremamente pequena e desprezível. E, uhum. Então, assim, tipo entenda todos aqueles medos e, e situações que ele coloca nos livros dele como problemas da cabeça dele de alguém com muitos problemas de confiança, de autoestima e de tudo mais que uhum. desconta tudo disso uh, num racismo absurdo dele ali.
1: Ah, então, assim, é assim, eu vou falar, tipo, eu nunca li muita coisa do Lovecraft, eu até tenho vontade, eu até tenho um livro dele aqui, com um bilhão de obras e tudo mais, mas eu, eu li pouco, assim, porque eu acho bem cansativo. É, eu tenho. Mas é, eu nunca vi a fundo qual é o, o lance dele, assim, tipo. É, é, tipo, eu, o que eu li, não, eu não consigo interpretar nada sobre o racismo, essas coisas, mas falam que tem muito disso. Não, lá. Tem, tem textos Na que são
0: e... claramente. E depois ele fala é, aquelas eu... pessoas fedorentas e não sei o que. Tipo, é, é, é... Ah, ele não é analogia.
1: Não é analogia, ele fala, assim é analogia,
0: ele fala abertamente. Ah, assim.
1: Eu não sabia, eu, tipo, eu, não, eu não, não cheguei a ler esses uhum. Eu li acho que é só o dra Dracun e metade do Montanhas da Loucura. Eu sempre dormia lendo.
0: É, o Montanhas da Loucura, ele começa a descrever como que eram as rochas ali. Fica é meio cansativo. É, né? Uhum.
1: Meio... É uma forma bem <risos> sutil. É. é, é, é mas eu, eu... Assim, eu não vi esse vídeo também, né? Mas pelo que você tá falando, parece ser um pensamento que eu, que eu concordaria, assim, né? E eu tenho hum. também... Eu tenho pra, pra mim também uma coisa, tipo, sobre... Ah, cara, você pega um artista que foi muito importante, né? Eu acho que eu já citei ele aqui mais de uma vez, mas vou usar de novo o exemplo do Polanski, né? Ele é uma uhum. pessoa desprezível. Não tem como você negar o que ele fez, saca? Tipo, pro cinema, pra história do cinema. Uhum. É, o que ele dirigiu, filmes icônicos, importantes, influentes e tudo mais. Né? Eu acho que é complicado você falar, tipo... O cara passou, sei lá, 50 anos sendo premiado, e o Danilo falou, ah, não, mas os filmes dele são uma bosta. Porque não é verdade, saca? Os filmes dele não são uma bosta, saca? Não são. Você pode não gostar, tudo bem. Eu não tô falando de opinião, tô falando de um... Objetivamente, né? Objetivamente. Não, os filmes dele não são uma bosta. E, ah, então se eu assistir os filmes dele... Você pode assistir os filmes dele. O meu problema é darem dinheiro pra ele hoje fazer mais filme, saca? Pra mim, assim, a carreira dele tinha que ter acabado. Ele, tá, ele ainda faz filme, acho que já tem uns anos se ele não faz, mas ele ainda tá ativo lá fazendo filmes na Polônia, acho, sei lá, é. né? de orçamento eu acho que não tão alto, e parece que todos são prejuízo hoje em dia, que é ótimo. Mas, saca, ainda tem estúdios dando dinheiro pra esse maluco fazer coisas. É, tem, mas é que assim, a gente tem acho...
0: que levar em consideração que muita gente não acompanha o que o cara faz fora de cinema.
1: Não, 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 sim, mas a pessoa que contrata ele sim,
0: sim, sim, não, então mas o que eu tô falando é uh, esse cara não vai deixar de ver porque ele não tem nenhuma questão, ele nem sabe que não, existe uma questão é, moral e assim, como, é esse, como esse cara existe e esse cara, esse cara são muitos caras, vai hum. ter dinheiro. E tem quem não, não se essa... tem quem abertamente não se importe também, né? Então não, eu... o, estúdio essa... tá, o estúdio tá cagando pra essa questão moral.
1: Né? Sim, concordo. Eu tô falando, o problema não é o consumidor. Como você falou, muita gente nem sabe. Muita gente hoje em dia nem olha o nome do diretor também quando vai ver um filme. Exato. Bem, né, talvez é um filme do Polanski que em todo o lançamento pequeno você sabe o que você tá vendo, né? Uhum. Mas... Meu, assim, saca, tipo, a obra já existe, beleza, eu tô vendo aqui os últimos fundos dele tudo dando prejuízo, ótimo, e, sei lá, você vai ver hoje numa Netflix da vida, sei lá onde ele vai estar disponível, é, ele não vai ganhar dinheiro do bolso, no bolso nisso. Uhum. Eu, eu acho escroto ainda contratarem ele. Sim, tá sim. feito, cara, a obra tá aí. Foda-se, e você, tipo, se você acha errado ver também, você não tá não tá errado, saca? Você uhum. pode não ver, mas... É, meu ponto é mais esse, assim, é tipo, o que ele já fez, cara? Você, puta, eu, 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 me recusa a ver o bebê de Rosemary, gente... Assim, tipo, primeiro, a grana desse filme, se você ver, você baixar ele, é, não vai mudar nada na vida do Polanski mais, né? Nada mais vai mudar nada na vida do Polanski, porque ele é muito idoso, uhum. né? Ele tem quase 90 anos de idade, mas... ele tem saca, dinheiro
0: gente... suficiente pra morrer em paz.
1: Exato, saca? A gente já... Mesma coisa, sei lá, Jake Rowling, saca? É que jake Rowling é um problema, acho que... Não vou falar maior, né? Porque o Polanski a gente tá falando de alguém que cometeu crimes físicos, vamos dizer assim... Sim. Mas ela, ela tá muito nativa ainda, né? Ela não é pouca merda ainda o que ela faz, né? Tipo, além de escreve e e livro, tudo ali, que
0: ela faz dá muito dinheiro pra ela,
1: exato? né uhum. eu, eu entendo ao mesmo tempo que, tipo, cara, se você já comprou seus livros do Harry Potter? Tipo, é, saca? Tem, já era, já, já foi. E se você tá muito afim, sei lá, de jogar o um jogo novo, joga, que você, você não, não é culpa sua, ah, o que é. ela faz. Saca, é escroto pra caralho que ela faz. É, se você se te incomoda, também não consome. Uhum. Né? Então, eu, assim, eu acho que dá pra dividir um pouco essas coisas, mas é né, novamente, por mim, seria ótimo se J.K. Rowling não tivesse mais emprego. É. Saca? Se ela não conseguisse mais ser publicada. É, então. então
0: é... eu, eu queria só puxar um gancho nessa pergunta pra uhum. assuntos menos polêmicos, menos que saem dessa seara mais criminal, né? De okay. Que a gente tá falando de pessoas transfóbicas, de, enfim, pessoas que, que causam mal, claro, pra outras pessoas. Uhum. É, físico, né? É, principalmente. Uhum. Uh, eu tô assistindo, uh, eu tô revendo Seinfeld, né? Eu tô na uhum. sexta temporada. E, assim, uhum. é impossível... Uh, uh, Olhar o Michael Richards e, e, e não lembrar do episódio racista dele lá, que foi aquela explosão. Já vi ele pedindo
1: desculpa um monte de vezes e tal. E eu. E, e parece ser uma das poucas desculpas sinceras que eu já vi. Eu, eu acho que né? eu acho. N que... Não cabe a mim julgar. É muito complicado mas, assim, assim. O meu, meu ponto é, é, a mim ele meio que convenceu, não que eu acho uhum. que ele, que é um negócio de se perdoar, mas é que tipo já faz. Tempo e ele parece genuinamente arrependido também, então não sei. É, que... Cara,
0: assim, eu, eu sei lá, eu. assim, eu sou um homem branco e tal. Então tem, tem toda uma questão aí. E para um homem negro, pra uma mulher negra, aquilo que ele disse ali é, pode ser imperdoável e, e ok. Eu acho que ela tá completamente pois, foi na. Razão. Caralho, ele foi um totalmente, foi totalmente. E... Só que assim, cara, eu. Vai, a gente puxa a régua, a régua pra gente, né, também. Hum. Na época que ele fez isso eu obviamente não chegava e falava para pendurar negros de ponta cabeça que nem ele falou no, no na explosão dele mas eu contava uma piadinha racista aqui outra ali tipo e achava que aquilo era inofensivo porque não você tem que rir junto com a pessoa sabe tipo aquele tipo de coisa aquele tipo de argumento de humorista que a gente escuta e a gente não para para refletir um pouco que aquilo pode ser ofensivo para caralho e, e aquilo Sim. cria situações situações então assim a minha cabeça naquela época em relação à o racismo mudou e, e sei lá, meio que eu penso assim: talvez a dele tenha mudado, não sei e tal. Ah. E, e, e assim, eu consigo hoje. Eu fiquei muito tempo sem conseguir assistir Seinfeld porque uhum. só me via isso na cabeça. Eu consigo assistir e me divertir e reconhecer o quão genial é ele fazendo humor físico.
1: Uhum. Ele era muito bom, né?
0: Inclusive uma coisa que me incomoda muito mais em Seinfeld quando assisto hoje, mais do que quando eu vejo o, o Michael Richard, é Seinfeld tem um problema muito claro com imigrantes e, e gordos, cara, tipo, o gordo e, e, e o imigrante, ele sempre tá errado nos textos do Seinfeld. É, ele é sempre uma caricatura ele é sempre um problema ele é, é tipo e é um assunto recorrente assim, ele é um assunto muito presente na série, e eu falo hum, isso aí,
1: hoje não é passava ele... não, hein e sempre tem muita coisa também, que é, até no Cribo Entusiasme, é, eles é, não sei falar, eles adressam isso,
0: mesmo. eles é, isso eles abordam é... isso
1: Abordam, puta, obrigado uhum. por Fazer parecer menos babaca uh, Não, por exemplo, o é tipo, cara, nunca teve um personagem Grande em de negro Nunca Não. Né, no, no Curve of Susasm acaba tendo né, E acaba sendo citado Isso, né, tem, tem um episódio que o O, o único personagem o... negro de de
0: Que eu consigo lembrar aqui de bate-pronto É aquele guardador de carro Que aparece em dois episódios
1: <risos> Não, tem Você um episódio que o Larry David e tá, tal, acho que numa loja. Aí chega uma mulher negra e começa. Mas por que não tem nenhum negro em Seinfeld? E ele foge dela. Saca? <risos> Mas é tipo um problema. Tem, acho que tem ah, isso, problemas assim. Tem você assistiu, época, você né?
0: assistiu o discurso do o Seinfeld? Ele foi o host no especial de 40 ou 50 anos, o Saturday Night Live. Eu acho que era 40 anos. E, é. e, cara, é, é, é bem interessante. Eu recomendo. Tem no YouTube. E, e assim, hum, a plateia. É só gente muito, muito, muito famosa, assim, né? E, tipo, uhum. uma, das, uma das pessoas... Daí eles fa fazem uma espécie de um Q&A uh, aberto, assim, né, e tal. E daí uma uhum. atriz negra chega lá e pergunta, né? Ah, eu queria que tivessem mais pessoas negras. Ah, você diz no humor Não, não, de maneira geral, em todos os lugares. Eu queria que tivesse pessoas negras em todos os lugares. Ele, é, talvez isso fosse algo interessante. Então, por que que não tem quase nenhum negro em Ele eu sei que a gente poderia ter feito muito mais nessa questão do que a gente fez naquela época, etc, etc. Eu
1: acho que nos Estados Unidos também tem muito disso, né? Tipo, é... séries que basicamente só tem atores negros, e séries que basicamente só tem atores brancos, saca? Uhum. eu acho que nos anos 90 era muito era muito dividido, é um país muito dividido Sim. contra isso, né? É, é meio... bem complicado, mas ainda bem que parece que tá mudando. Eu não sei. E... <risos> mas... mas, mas eu lembra fora disso, o saif de parecer um
0: cara bem babaca. Não, é,
1: sim, sim. Com fãs e tudo mais. Né? Com Parece todo uma mundo. Uma pessoa bem insuportável. Cara, uhum. bem e insuportável, ele não esconde então... isso, né?
0: Ele não tenta é. parecer uma pessoa diferente disso. Ele, ele meio que tem orgulho de ser babaca. Né? Uhum. Mas, né?
1: não. ainda assim, babaca. Acho que
0: dá pra considerar a pergunta do meio que eu respondida né? Acho que dá. Vamos pra próxima aqui. Do Paulito, o arroba paulo. Em relação aos jogos da Plus, vocês assinam? Se sim, jogam algo que dão por lá e tem algo a falar da qualidade duvidosa dos títulos oferecidos? Cara, eu para ser bem honesto, eu eu nem sei como que tá a situação da minha assinatura na minha conta pessoal. Uhum. Possivelmente venceu e eu não olhei. Eu não sei como tá, uhum. talvez tenha renovado no meu cartão, não, não faço ideia de como que tá na minha conta pessoal e eu não lembro nem de botar os jogos na, na conta, assim e a gente tem a conta do Amigos que tem assinatura, né, do, da Plus né, e sim, sim. lá
1: você adiciona sim. Uhum. é, é... Quando, assim que eu comprei o Play 5, acho que os primeiros meses ela deu muitos jogos bons, uhum. saca? Ela deu o Control, ela deu aquele bugs Bugsnax, que é um jogo bem legal, que o galera deveria dar uma chance. Ela, ela deu bastante jogos bem legais, assim, na Plus do ano passado. E foi, foi, acho que, tipo, sei lá, os primeiros quatro meses do ano passado foi a época que eu mais joguei jogo da Plus, assim, em anos. Uhum. Porque não tinha muita coisa no console e quase todo mês ela tava, parece que se esforçando né pra fazer o console parecer mais interessante, né? Era um remnant que eu joguei pra caralho, era é muito jogo legal. Ah, tem uns meses pra cá que tá bem triste, assim, né? Tipo, o Godfall que eles deram só o pós-game. Nossa, puta que pariu. Agora esse mês eles vão dar. Eu vi o, o Lirotina, ah, para de Borderlands legal, né? O jogo que tá saindo agora. O caralho, ó, o DLC do Borderlands 2 que eles estão dando. De 2012. Saca, não é o Lirotina no negócio. E eles já deram, acho que se não me engano, o Borderlands Collection que vem a porra toda. Então, saca, é... tá, tá muito ruim esses últimos meses. É. muito, muito, acho que o acho que mês passado teve alguma coisa interessante, eu não lembro o que era, mas no geral tá bem, bem fraco é. eu... mas, é, mas quando dá algo que eu quero jogar, né deram control ano passado, é, bem legal é. eu acho que, eu que assim, que eu, não quero jogar, eu, jogo. eu acho que tem duas situações
0: aí, eu acho que tem muito jogo merda que vem e tem muito jogo que o pessoal nunca ouviu falar e nem dá uma chance pra ver como é
1: Uhum, é, e
0: falar ah, que merda né ó oh, que merda. cara não é porque você nunca ouviu falar daquele jogo que ele é necessariamente ruim sabe tem, tem jogos que a, até não sendo muito bons ou talvez não sendo nem bons <risos> eles eu chego eu dei play e me diverti jogando tipo eles deram um tempo atrás um jogo de luta de WWE hum. Eu joguei um pouquinho. Eles deram ou você pegou Kid? Você não pegaria Kid desse jogo, né?
1: Não, eles deram.
0: Eles deram, é. Né? Eu joguei um pouquinho. Joguei hum, um, sei lá. Não, eu, não... eu joguei uma, umas 10 partidas disso, no máximo, máximo. Porque eu tô jogando muito pouco mesmo também. Então, hum. isso é necessário ficar claro aqui. É, e eu me diverti com ele e é o tipo de jogo que quando apareceu lá a pessoa falou nossa que bosta olha isso que estão dando aqui e tal eu joguei eu joguei a, 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 sei lá bastante do modo história dele sabe tipo eu tava achando divertidinho uhum. bem feitinho sim não obviamente não é um ah, jogo sim. incrível mas é, eu, eu tiro muito assim a plus quanto custa a plus hoje é, em dólares você sabe
1: um ano ah eu pago em real é 200 reais por ano ela eu paguei é 60 menos que eu dólares? Peguei, eu só recebei fazer uma promoção. Eu não, não tenho certeza, cara. Eu, eu
0: acho que assim. Deixa eu ver só. 60 dólares pelo tanto de jogo que vem ao longo do ano, é, e alguns são bons realmente, é, eu, eu acho um preço justo, mas o fato é que eu não aproveito. Eu não aproveito uhum. porque eu tenho pouco tempo pra jogar. E ultimamente o que eu tenho jogado é: eu quero jogar isso, eu vou lá, compro isso e jogo isso. Sabe, tipo, mesmo. dólares. É, mesmo a, é, mesmo a, a live, a, a, a Gold. Ah, uhum. Game Pass, caralho. É, mesmo o Game Pass, cara, assim, eu joguei agora o, o Halo, né? Porque é um jogo que eu compraria, né? Se. Uhum. Uh, se ele não tivesse lá na, na, no Game Pass. Mas assim, cara, tipo, é. é... Não é como se eu jogasse, se eu, eu ficasse baixando tudo quanto é jogo que cai lá, e vou jogar isso aqui, porque eu tô jogando pouco mesmo, eu tô jogando menos. E, uhum. Mas assim, é inegável que o custo-benefício do, do Game Pass é infinitamente superior ao do. Da, da Plus, mesmo sendo propostas diferentes, né? Que a Plus é você adiciona o jogo enquanto você ah. pagar, e se você parar de pagar e voltar a pagar, aquele jogo continua na sua conta. Você pode jogar quando você quiser. Ah. A, a...
1: a Plus é mais parecida com a Live Gold. E isso. nesse caso, a Plus é bem melhor que a Live Gold. Uhum. A Live Gold, a galera só não reclama porque existe um Exato
0: mas assim, cara tipo eu não sei, acho que minha opinião geral sobre os títulos da Plus é, é cara estão tipo, pisando bastante na bola mas ali, se você bota tudo na balança, 60 dólares pelo tanto de jogo que vem ao longo do ano e tal é, é, eu acho que até é uma Sim. conta que vale a pena mas eu jogo Sim. pouco, então pra mim que só... joga pouco, eu, eu não tenho intenção de renovar
1: só me retificando aqui, esse mês foi bom Deram Dirt 5, que eu, eu não baixei porque eu já joguei ele no Xbox, uhum. mas eu terminei ele no, no, no Xbox e tal, tava no Game Pass. É um jogo bacana, saca? Não ultra um jogo memorável, mas é um joguinho de corrida bacana. E deram o Persona 5 Strikers, que é um jogo que eu tenho vontade de jogar, eu só que eu não joguei ainda também porque eu quero acabar o 5 normal antes, que falam que ele é a continuação direta, né? Uhum. Então vou tomar spoiler se eu começar por ele, mas é, é um jogo que eu fico feliz em poder jogar um dia, uhum. saca? Então, então assim, esse mês foi ok, né? Esse mês foi bom, na minha opinião. Né? mas é, é foda pra mim essas pessoas na bola, tipo, porra, dá uma DLC de Borderlands não, 2 é, dá... é de fuder saca? Godfall já é um jogo que flopou lindamente ninguém liga pra esse jogo vão dar e dão, tipo, um conteúdo capado do jogo, porra, mano é foda, é. saca, é isso que desanima é. né? não, não precisa ser um super jogo todo mês, mas porra, mano dá meio jogo é. é que nem aquela vez, teve um mês há muitos anos atrás, que eles eram o King's Quest, e eu fiquei felizão era só o Capítulo 1 Complicado. Eu lembro. Dar, eu lembro. Um jogo é, o oh, caralho, mano. Que, que bosta é essa? Né? Por sinal, esse jogo possivelmente vai entrar no Game Pass. Acho que eu finalmente ia jogar. Eu tinha vontade de jogar ele. Eu já. joguei
0: o, okay. o primeiro capítulo dele. É, e é aí? muito mais longo do que eu imaginei que fosse. Ser. Ele é um ah, é? jogo. Assim, os capítulos dele são mais longos do que os capítulos de jogo da Telltale
1: hum. E ele era mais bonito que os jogos da Telltale eu lembro. Nossa, ele tem 20 horas. O primeiro eu capítulo? Ou não? Não, não, todos. Tá. Todos, mas mesmo assim, é grande, não. O jogo da Teoteia era umas 10. É, então, 12 horas. a impressão que
0: eu tive é que ele acompanha meio... Se não todos, mais do que um jogo só do... Do King's Quest, do original.
1: É, então, ó, olhando aqui, o primeiro capítulo tem 6 horas, os outros tem 3 cada um. Tá, ok. É grande, 6 horas pra um capítulo. Sim, é eu grande. lembro
0: que eu tava jogando e ele falou, caralho, isso não acaba não, assim,
1: tipo... Ele é tipo um remake da, da franquia? Ele é... Eu muito jogar essa franquia. Ele é
0: meio que um soft reboot, porque, hum. é, é, assim, se eu me lembro bem, é, o rei tá contando a história do Graham pra uma criança hum. ali, e daí você joga com o Graham, mas isso tá sendo contado no passado como se fosse um flashback. Hum. E são os hum, eventos. Legal. Os eventos, pelo que eu entendi. Eu joguei pouco do King's Quest 1. Ele é um jogo muito. ele é um jogo que não dá pra você jogar sem walkthrough, assim.
1: Ah, ele é. Né, quase que. Ele é a origem do. Ele é o primeiro point-and-click visual. Eu acho que ser pode texto? ser considerado. Um. Né, ele, mas mesmo ele sendo visual, ele ainda é pro texto, né? É, ele é, é parser, né? É o
0: que o pessoal chama de parser é adventure.
1: É, então, é um negócio... Cara, tem... Acho que só lá pro 3 um é ou 4 puzzle. que... Ele
0: tem um puzzle, que você precisa descobrir o nome de um anão, de um duende, que é, é ridículo. O, o, assim, parece que existe uma lenda que a gente não é familiarizado com ela aqui no Brasil, que é um duende que tinha um nome e uma pessoa precisava descobrir o nome dele, e o nome dele não é um nome tipo Astolfo, é um nome tipo Splunklein, sabe, umas coisinhas meio assim, só que ele é uma lenda conhecida para americanos, tá? uhum. ah, o, o, e daí tem um puzzle que você precisa descobrir o nome desse, desse duende. Só que daí você descobre, em algum lugar, que o nome dele tá invertido, na verdade. Daí você chega lá e fala, ah, beleza, eu vou inverter esse nome desse doende aí, Splunking, blá, blá, blá. Uhum. Você inverte aí e fala, não é isso, mas você tá no caminho certo. Ele tem uma espécie de uma cifra de que você descobre pegando em algum outro item. Então, além de inverter o nome desse duende, que é um... Conceito que a gente nem tem aqui, né? Uma lenda, uma, um conto de fada que a gente não conhece no Brasil, você tem que cifrar cada caractere do nome dele. É, cara, é impossível Isso. esse tipo de coisa. Tipo, a, a Roberta Williams tava de sacanagem, cara.
1: Ah, mas eu te falo uma coisa, tô vendo aqui que King's Quest 1 tem uma média de duas horas e meia a três horas de jogo. Dá uma vontade de pegar um guiazinho e jogar ele só pra. Oh, o Biasio é. falou:
0: é o Rumpeu. Rompeu o
1: nossa, não. É, é eu também eu acho que eu tenho ele no GOG.
0: É, ah, eu tenho no Steam todos os Kings Quest.
1: Eu tenho o um pacote com todos no GOG.
0: Eu tenho vontade. Eu tenho... Assim, eu tinha. Eu tenho algum preconceito, você também, eu sei que sabe, eu sei que você tem, hum. com um jogo que os eventos são trigados por tempo.
1: Né? Uh...
0: Uhum. Mas eu tenho muita vontade de jogar o Kings Quest 4, que funciona nesse esquema.
1: Ele tem tempo?
0: Ele... O Kings Quest 4, sim é que geralmente esses jogos que, que tem tempo eles não costumam ser jogos muito longos, eu acho que ele deve ser um jogo de duas horas por run sabe, tipo, ele é um jogo que Sim. assim, você vai estar tá dedicado a ele durante um tempo, então você vai fazer essas duas horas algumas vezes eu não sei quanto tempo ele tem de verdade mas, assim, se você lembrar uhum, uhum. que às vezes a gente chega... E... Três horas e meia. É, vai.
1: A minha story é três horas e meia. É, as
0: três horas, essas três horas e meia, será que é em um playthrough? Ou recomeçando e sabendo o que tem que fazer? É uma, é uma pergunta.
1: Aí Mas ele é um medo.
0: jogo que eu tenho vontade. Uhum. Assim, eu precisava pegar um dia e, e ver alguém contando a história de King's Quest 1 pra jogar ele do zero. Quer dizer, pra, pra entender a história dele e para ver se vale a pena jogar o 2. Ver que King's Quest que vale a pena. Porque eu sei que os mais pra frente, eles seguem uma linha de, de jogo mais parecida com o, os jogos da Lucas, né? A Sierra meio que se, ah. se modernizou depois de um tempo.
1: Eu tinha o King's Quest 8, em, tipo físico, eu tenho ainda. no Eu ganhei de Natal de uma tia minha. Hum. Né? E o 8 já nem era ponticlique, ele era um jogo um, tipo, meio que um RPG de ação mesmo, uhum. tá ligado? Aqueles bem PC, começo dos anos 2000. Certo. Né? Mas eu, eu nunca joguei muito ele. A franquia que eu preciso jogar todos um dia, porque eu amo muito o que eu joguei, é o Quest for Glory. Eu amo o 5, ele foi tipo um dos jogos da minha infância, assim, da minha ju juventude no PC, né? que eu mais joguei, ele e Fandango E eu terminei ele... Sei lá, deve ter uns 10 anos pela primeira vez, que eu não, não conseguia terminar, sempre travava em alguma parte. Uhum. Né? E eu joguei aquele Quest for Infamy, que é um jogo feito por fãs dele, que eu acho fenomenal também. Eu acho um puta de um jogo foda. Né? E eu tinha que jogar os outros, principalmente o 4, que falam que o 4 é o melhor da franquia. Hã? E ele é um jogo bem interessante, né porque ele mistura point and click com RPG.
0: Eu acho que eu tenho é... a collection tenho de, de Quest for Glory também. Eu comprei um monte de
1: coisa eu da Sierra. Eu Uhum. É, eu tenho acho que é do Police Quest também é. O GOG, quando eu conheci o GOG Foi aquele negócio que eu saí comprando todos os Pantam Click <risos> Pagando mó barato, tipo, era 2 dólares Quando o dólar era barato uhum. E aí você não joga nenhum
0: Não, eu sei bem como é É cara, eu tenho aqui Quest Mas... for Glory Collection Inclusive tá instalado no Steam Porque eu achei que eu fosse jogar em
1: algum momento Inclusive o primeiro teve remake em VGA Então deve ser lindo Hum Jogar um existe do, um remake primeiros...
0: existe um remake Point and Click Do primeiro do, do primeiro King's Quest Precisava dar uma olhada Como que ele funciona Bom, o Bonatinho tá conversando Acho que é com o pai dele Vou passar pra próxima pergunta aqui Pergunta do Lucas Zanganelli um, Qual jogo físico Que vocês compraram Há mais tempo e ainda não jogaram? Fiii... será que tem algum jogo eu... físico que eu comprei e não joguei ó, oh, assim, ah, um jogo eu físico que um... Que eu... Eu Play 3. um jogo físico que eu comprei e não joguei é Fallout 4 porque eu joguei Fallout 4 quando eu dividi a conta no Xbox One com o Márcio e daí o Márcio hum. ficou meio decepcionado porque eu nunca jogava nada, não comprava nada e daí ele se sentia comprando sozinho as coisas e daí ele falou, hum. cara, eu posso dividir a conta com o Bronco ao invés de você? Eu falei, ah, vai na fé. E daí eu não podia mais jogar ele. E daí um dia ele apareceu uma promoção, sei lá, do Submarino por 20 reais. Eu falei, ah, eu vou comprar um dia, vai que eu quero jogar de novo. Daí tem aí. Eu acho que ele tá lacrado ainda. Mas aí eu acho que não conta porque eu já
1: joguei o jogo, né? É. Assim, jogar, eu meio que jogo todos os jogos que eu compro, né? Tipo, nem se for colocar no videogame, eu a primeira foto pra ver ele rodar né, é, mas eu acho que dá para considerar terminar, ou pelo menos jogar de uma forma... Ah, de...
0: jogar é. além de testar, nem que seja aí, que você, ah, assim, se você jogou e dropou, já conta como se
1: você jogou. É que, é que teve uma época que quando o dólar era muito barato, eu comprava muito jogo, importava muito jogo na Shop 2 e tal, e não, tipo, não dava para acompanhar tudo, então tinha alguns que, eu sei lá, tipo Prince of Persia HD Collection que eu comprei por acho que 8 euros e chegou, eu comecei a jogar o primeiro um pouquinho e não joguei assim saca? Então assim, tem muito jogo de Play 3 que acabou rolando isso
0: ó, eu tenho um jogo que se bobear tá lacrado ainda, que veio com Xbox One que é o Minecraft
1: caraca, veio Minecraft não seu? veio
0: Minecraft, eu acho que eu nunca nem, eu não lembro se eu cheguei a vender ele eu acho que não. Eu acho que tá aí em casa ainda em algum lugar e eu nunca me dei o trabalho de abrir
1: ele. Meus aldinhas de Game Boy, mas eu não tenho direito como jogar eles. É. Meu Game Boy Advance tá com a tela zoada.
0: Mas é, eu, dois anos. eu tô ah, pensando
1: aí. aqui... Mas eu tenho muito jogo que eu comprei e não joguei, eu me arrependo, assim. Eu, Queria ter, eu, eu não muito tenho. Tempo eu de não jogar tenho eles, isso. Não? Nossa, eu tenho muito. Assim.
0: Principalmente hoje em dia, dia que dia. eu não compro mais jogo físico.
1: Eu compro de Switch bastante, mas de Switch eu vou jogando aos poucos. Uhum. Mas tem assim, alguns RPGs que eu peguei no Switch que eu ainda não... Tipo, eu peguei Nino Kuni. Porra, Nino Kune é um que eu comprei no Play 3 e no Switch e ainda não joguei. É. Não joguei em Nino Kune. No Play 3 eu joguei umas 6 horas. Você espera sair no Play mas 5 eu, que você compra de novo. Jogo. Ah, tem a versão de Play 4. Não, compra e no e Play 5.
0: Vai jogar de Play 4? Pô, não. Tudo cagado?
1: Posso comprar no 4 e no 5, né? Eu posso virar o maior colecionador de Nino Kune que não joga Nino Kuni.
0: Pode ser, é um, é, um é um recorde a ser batido.
1: Vou atrás daquela versão de DS que vinha com o livro. Aí, ó. Só vantagens. Uhum. <risos> mas eu quero jogar no Cune. Eu quero jogar muita coisa, gente. Tá é... aí, um dia eu jogo esses jogos estudou. Quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, eu vou ter um backlog para. curtir te... ah, Nem bom, precisa
0: assim. pensar em se aposentar. Você pode simplesmente ser demitido e ficar meses sem arrumar um emprego.
1: Ah, mas aí você joga quatro. É verdade. Esses RPGs grandes. A menos que eu não arrume um emprego nunca mais. Não. Pode vários. acontecer. Mas aí pode perigado começar a vender os jogos pra pagar as contas. Isso é uma aí questão. Aí eu vou ver jogo que eu não joguei. <risos> uhum, tem muitos perigos.
0: Ah, vamos agora para as perguntas do o resto do nosso Kirill Sketch. A raspa do tacho do Kirill Sketch. E. Diga o nome de três pessoas detestáveis no mundo dos games brasileiros. Eu acho que a gente não acompanha muito isso, né? Eu... Ah. Tô pensando. Eu não acompanho ah, sim, celebridade não. De, de videogame, tipo esses caras. Tem que
1: ser desenvolvedor? É que eu não conheço. Ah, os é que pode, ser desenvolvedor, de um né, que pode ser
0: desenvolvedor.
1: Ah,
0: é, então. Ah, mundo dos games sim. brasileiros. É porque eu pensei, mundo dos games brasileiros, a primeira coisa que eu pensei é em streamer.
1: É, então, mas eu não, não sei. vai, sei, vai, a gente assim.
0: pensa nos óbvios, né, tipo mil graus, as coisas assim.
1: Ah, ok. Nossa, é que eu tinha esquecido que ele existia. É. Mas assim, deu é insuportável. É... Eu não sei, Tudo teve aquele aí, cara que aquela... foi preso por tem pedofilia, né? Então... Porra. Não, mas é aquele outro. É quase o equivalente ao migral do PlayStation, eu não lembro o nome dele, que ele faz os vídeos falando: meu Deus, de ryan Nossa. Saca, isso é... existe. É não existe, Então é, cara. É, eu tenho... Saca, mas eu, eu, eu não, não acompanho porque eu, eu vejo um vídeo, um vídeo, um corte no Twitter e falo, esse cara é um idiota. É. E aí eu não acompanho, eu não tenho mais essa... É, então, não
0: eu isso. não tenho mais essa pegada de ficar odiando coisas, sabe? Tipo, é. eu olho, eu acho uma eu bosta e sigo amanhã, minha para.
1: vida. Exato, exato. É, a, a vida muito é muito curta pra você
0: gastar tempo odiando coisa, cara.
1: É, então, e os que eu acompanho, eu não odeio ninguém, porque senão eu não acompanhava, saca? Eu já dropei podcast porque eu não aguentava um participante. Uhum. Então... Saca, se eu escuto um podcast, eu meio que gosto de todo mundo. Então, não tenho. Tem, assim, Quantos podcasts tira. você escuta não, é hoje, hoje em dia? Ah, uns três. Hum.
0: Você gosta de <risos> todo mundo desses três?
1: Ah, sim. Eu escuto jogabilidade, <risos> o Trecheira Violenta, o Overload. Eu, eu voltei a ouvir o Nerdcast de vez em quando.
0: Cara, é. tá, eu tô... Não todos, mas alguns. Eu parei de ouvir todos os podcasts que eu escutava pra maratonar o, o Discoteca Básica. Que ah, okay. podcast incrível, cara. É, é muito, muito bom. Tem episódios e... de uma hora e pouquinho... Que é com o Ricardo Alexandre, o cara era jornalista de, de música, tipo, da época de escrever na BIS, sabe, umas coisas assim, o cara fez entrevista com um monte de gente, uh, os convidados, cara, acabei de ouvir o episódio sobre o Rubber Soul com comentários do Rony Von, sabe, tipo, é, é muito, assim, é nesse nível o negócio. E o cara, cada episódio, ele pega um disco que é mega marcante, mega importante, sabe? Tipo, Rubber Soul, é, pega um específico ali do Tim Maia pega o 2 do Legião Urbana, pega um, uns discos que são importantes brasileiros e, e mundiais, né, e globais, assim, e, e conversa sobre... Uh, a banda antes daquele disco, né, o, o que, que a banda trilhou até chegar naquele disco, como que foi o processo de gravação daquele disco, e um comentário mais ou menos de cada uma das músicas daquela, daquele disco, né? Tipo, contexto, uhum. produção e tal. E ele encerra o podcast recomendando um artista atual que ele considera mais ou menos na linha do artista daquele disco. É, é, é um trabalho espetacular, assim Chama, discoteca básica, recomendo absurdamente
1: não, eu tinha que ouvir eu fico bem curioso com ele, mas eu tô, cara, eu tô ouvindo tão pouco, eu, tipo, eu falei os podcasts que eu escuto aqui, mas tipo eu tô atrasado em todos uhum. Só, tipo, eu tô recentemente ouvindo os podcasts do RPG é. eu não tinha ouvido ainda então, o, o, que tem, o que tem me
0: ajudado é que assim, eu, eu sou o responsável pela louça aqui em casa né? Hum. e eu não lavo louça durante o dia é, a, a, lavar a louça é a primeira coisa que eu faço de manhã eu acordo, tomo banho, lavo a louça do dia anterior inteiro e aí eu vou começar a trabalhar e uhum. nesse momento que eu tô lavando a louça do dia inteiro, é quando eu escuto podcast. E eu praticamente escuto o podcast inteiro enquanto eu lavo uma pia cheia de louça.
1: É, toda manhã.
0: Né? Tipo, eu, eu, fico, ah, eu... eu fico uns 40 minutos lavando louça de manhã, cara.
1: RPG pra mim tá me ajudando nisso. Tipo, eu tava jogando time Mega Tensei. Eu entrava numa dungeon. Não tem história na dungeon. É só tipo, no começo e no fim dela, basicamente. Então, botava um podcast, ia lá explorando. E quando chegava a história, eu pausava o podcast. Via a história. Saca, agora uhum. eu tô jogando as DLC do Pokémon, porque eu, vai sair o novo e eu não joguei as DLC do antigo, que eu comprei. Aí tipo, mano, foda-se a história de Pokémon, saca? eu boto o podcast, tipo, eu até leio a história, mas eu leio enquanto é o podcast, então você só, só o fundinho é, é, do cérebro é. tá captando alguma coisa, porque é, ok, ok, ok. Explorar essa caverna aqui, okay, tem umas raids novas, me arrependi de não ter jogado no lançamento, mó legal as raids novas, é a vida, né? É a vida. Forza, Forza é um bom jogo pra podcast, né? Eu abro ele. Eu descobri que esse pau eu terminei fora, eu não sabia. Que eu descobri que não tem crédito. E aí, tipo, oh. pronto, quando acaba esse jogo aqui? Então tem uns negócios pra fazer aqui, mas parece que não vai a nada, acho que eu acabei essa história. <risos> e acho que você acabou o jogo, então. Ah, ok. Boa. Oh. Aí é, eu, eu abro ele, às vezes, faço umas três corridinhas, saca? Aí ficou vindo o podcastzinho. Ah, legal. Boa. Ah, boa.
0: Ah, tá, mas resumindo, aí a gente não conhece pessoas detestáveis, desculpa.
1: É, ah, a, a gente citou dois. É. O Mil Grau ah, e o lá. cara do PlayStation que eu não sei o nome. Ok. Então, um e, o, e, e o
0: pedófilo que foi preso.
1: E o pedófilo, tudo é isso é. A
0: gente nem sabe o nome também. Não,
1: ainda bem, isso daí não faz questão de saber Não,
0: o nome. não, não tá perdendo nada. Só,
1: só... Ele foi preso?
0: Eu acho que sim. Era um cara que tinha cabelo eu...
1: rosa, sei lá, e fazia. Ah, não, só eu tô falando do pedófilo. pedófilo, eu tava pensando no outro não, que, da, da Capcom lá.
0: Uh, pera aí, Xerox2814 Boa noite, comecei esse ano a jogar Final Fantasy VII de Play 1 pra me preparar pro remake. Fui procurar podcast brasileiro de Final Fantasy VII e só achei do remake. Você sabe de algum podcast brasileiro de Final Fantasy VI original? Boa. Cara, será que o Allo... Acho que o no Nolode Allo... nunca gravou do 7, né? Ele, Ele, Ele grava... fez até o 6. Eu fiquei anos
1: esperando do 7. Caraca, é verdade. É, eu lembro que tipo, eu joguei o 7 original quando anunciaram o remake. Né, e foi a primeira vez que eu joguei ele inteiro uhum. né, Isso foi 2015 então, Ah, vai ser o remake em breve <risos> Cinco anos aí, aí eu lembro quando eu joguei Eu fui atrás também e meio que não achei assim Tipo, nenhum pelo menos do podcasts que eu conheço é. Eu lembro que eu passei por esse, essa tristeza é, eu... Johnny, joga o Final Fantasy State original E vamos gravar gente esse podcast.
0: Pode ser né? É uma, uma, uma opção, né Ele tem no PC, né Não que a versão do PC é cagada demais
1: Acho que não, e tem no Play, no Play 4 também, mas eu comprei na minha conta a gente não, não dividia Ele não tá ele, Switch, ele não deve estar tá mais no,
0: no coisa lá no... Ele já esteve no Game, Game Pass? Pass? Talvez Entrou um monte de Final Fantasy no Game Pass um tempo uhum.
1: hum. É, mas o 7 eu acho que era só no PC Esse pá, tá hum. é. Cadê o aplicativo do Game Pass? O negócio do microfone fica na frente, eu
0: não vejo É, assim, eu jogaria essa versão do PC que dá pra meio que botar todo mundo de level 99 só pra você mais ou menos acompanhar a história
1: é, o de Play 4 não dava pra você fazer isso, mas dava pra você deixar o jogo, tipo, quatro vezes mais rápido. É, isso já
0: ajudaria pra mim.
1: Saca. É, então, o grind fica muito mais... Ah, tá no PC, no Game Pass do PC, o Final Fantasy VII. Ah, é, Ah, não, tá, quando você abre ele fala pra você comprar. Quanto que tá? Então só tá no aplicativo, 49. Hum, ok. Bom, é um jogo. Envelheceu bem. É, vamos lá, então.
0: Podemos considerar que existe uma bolha de serviços de streaming dada a quantidade de novos serviços pós-Netflix? Se sim, o que vocês acham que vai acontecer quando e se estourar? É, assim a verdade é que eu tô numa situação hoje que eu tô assinando muito mais do que eu consumo. Então uhum. se eu tomar vergonha na cara, eu começo a cancelar alguns. Um que não, eu, eu
1: comecei a cancelar alguns. É,
0: um que eu devo cancelar assim que vencer, que eu assinei por um ano trouxa, é o da Disney assim, que eu
1: Bem fraco. quase
0: não uso, assim é... uhum. tá passando lá Boba Fett eu não dei play em nenhum episódio Mandalorian é bom. Mandalorian é legal. Eu, eu voltaria uhum. a assinar pra ver a terceira temporada de Mandalorian, por exemplo. Uhum.
1: É... Ah, mas aí você paga um mês, quando sai o último episódio, você paga um mês e maratona? E maratona
0: sim. Assim, é, eu no momento, cara, eu no momento tô assinando HBO Max, que eu não tenho coragem de assinar porque eu pago aquela... Aquela promoção
1: né, que é ah, mas metade. A, a, HBO, a HBO é disparado o streaming que eu mais uso hoje
0: em dia. Eu, eu uso pouco, bem
1: pouco. Eu uso bastante.
0: O que eu tenho usado bastante é. Eu tenho usado bastante Paramount Plus, por incrível que pareça, esses últimos meses. O catálogo tá bom, eu dei uma olhada lá. É, então, tá eu, eu assim eu sou fã demais de Star Trek, né? É, uhum. e, e ele tá sendo consolidado como o serviço de Star Trek, né? É, lá fora todos Sim. os Star Trek estão nele né? Uhum. e aqui no Brasil meio que os contratos com Netflix estão acabando e as coisas estão migrando aos poucos lá, né? eu acho que mês que vem as primeiras temporadas de Discovery vão migrar pra lá é, eu li, assim, saiu um artigo hoje, me copiaram lá, tem umas datas um monte de coisa, mas amanhã vai, vão entrar todos os filmes clássicos de Star Trek, então devo, uhum. devo aproveitar pra, pra dar uma maratonada lá o é, que mais que tem ali eu acabei de ver, a gente tava comentando antes de começar a gravação do podcast eu acabei de assistir Yellow Jackets que eu de... vai ter mais temporada ou é fechado? vai, vai. Isso, é, isso é meu único ponto negativo vou falar disso de novo na, na semana que vem né? Okay. mas alguém comentou no meu twitter que a showrunner prevê 5 temporadas hum, Ai, parece é demais hum. mas assim a primeira parece. temporada é muito boa Hum. Mas daí a gente conversa sobre ela
1: na, na semana que uhum. vem. É... Assim, eu... O Glo Globoplay tá muito bom, viu, cara? Também. Tô, o eu tô tem... que eu queria. Eu queria assinar aquele pacote que é a Globo mais Telecine uhum. mas a gente pagou um ano e não dá upgrade, assim, não dá. tem que pagar a Telecine à parte. Então a esperando acabar pra pegar um ano das duas juntas ver as que as tem juntas. isso. Porque o uhum. catálogo tá ótimo. Inclusive, eu ia ver. A gente também vai criar um podcast de pânico. Eu ia, assim, é, eu ia ver na Prime, aí eu descobri que é da Paramount, só aparece lá dentro pra te enganar. É. Aí eu fui pensando onde tem, tá na Globo também, aí eu tô vendo. É, bom, eu, tô vendo, eu
0: tô vendo pela Paramount.
1: Tem todos os filmes, todos ou quase todos os filmes do Babenco na Globo também, que eu tô querendo mandar. Uma é, todos. o da
0: Globo parece bom, né, mesmo...
1: É, os filmes nacionais você acha uma porrada lá, saca? Central do Brasil, Cidade de Deus. Tem muito filme nacional, assim, eu que tô numa, numa fase de querer ver mais coisas nacionais, né? Tá sendo o, ótimo.
0: O pra Beijo mim. da Mulher Aranha, você viu por ele não?
1: Eu tenho ele em Blu-ray, mas ele tá na, na Globoplay. Olha só. Eu, esse é o filme que eu sempre hum. quis ver. Cara, esse filme é uma obra-prima. É muito, muito não bom.
0: Mas, indo pra pergunta aqui.
1: A gente não tá respondendo é, pra ele, pra ele,
0: a Bolha de serviços... De... Assim, cara, eu, eu assim, eu sou um cara muito preguiçoso pra Torrent, de maneira geral. Né? Eu não sou moralista com Torrent, assim, eu não sou falar, ah, não, não baixe, dê dinheiro partido, eu não chego nesse nível. Mas, assim, se eu puder alugar o filme no YouTube, eu alugo. Se eu quiser muito ver uma série entre baixar um torrent e assinar um mês de um serviço eu assino um mês de serviço mas eu tô chegando no ponto que eu vou começar a fazer essa questão de gerenciar, assinar uma, cancela outra assinar outra, cancela uma. uma ah, eu tô fazendo isso é, um eu vou começar a fazer isso, sim é...
1: tipo, Crunchyroll eu fiquei dois meses sem ver nada nele Cancelei. Uhum. Agora, tipo, puta, eu sei quando bater uma vontade, tipo, ah, tô a fim de ver uma temporada agora, mais um arco de Hunter x Hunter. Pago um mês, é o esquema. Eu boto pra pagar e já clico em cancelar a re renovação. Uhum. Pronto. Com comprei um mês. Eu penso assim. Saca, eu tô meio que fazendo isso com algumas coisas. Eu deveria ter feito isso com Star Plus, que basicamente só vi What We Do In The Shadows lá. Saca, agora é... Agora Paramount eu vou assinar por um tempo, porque tem umas três, quatro séries lá que eu quero assistir, né? Tem Dexter, tem o Creep show essa Yellow Jacket. Tem Twin Pix, então eu devo ficar um tempinho com ela. Mas eu não vou assinar nenhuma paralela, saca? Além das que eu já tenho. É, 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 é. A, a HBO, Prime e Netflix meio que virou renda fixa da minha vida. É, é. Né? Porque a Netflix eu não cancelo, porque se eu cancelar, meu pai vai pagar. Aí fudeu. Aí fudeu, porque, uhum. saca? Tipo, eu pago pra ele, basicamente. Uhum. E a Prime eu pago pelo frete e ganho TV. De é,
0: bônus. Prime não dá vontade de cancelar, né, cara?
1: É, eu pago anual também, uma vez por ano, não, não pesa tanto. E tem tanto. a
0: questão, cara, os jogos que eles dão todo mês, eles dão uns jogos bons, bem melhor do que plus. <risos> assim,
1: o negócio do Prime, a Amazon negócio, né, isso... E cara, 9,90, tá né, aí.
0: cara, R$9,90 não, ah. não dá ânimo nenhum de cancelar. É que nem o Darkflix, é, cara, o então, Dark né? eu não cancelo por causa disso. O serviço é bem mequetrefe. Rapaz, não é porra, porra nenhuma. Mas eu assisti um filme recentemente, fazia meses que eu não assistia nada nele. Ah, que que oh, assisti a mosca nele. Ah, então, é, cara, é assim: tem dia que eu chego e falo, puta que vontade de. Ah, sabe o que eu assisti nele? O hum. Ameaça que Veio do Espaço. Aquele filme clássico de invasão alienígena, preto e branco. Tipo, nunca vi. É, então, eu assisti nele. Eu falei, ah, tem esse filme aqui, tipo. As pessoas geralmente comentam sobre ele, né? Ele é mega uhum. influente. Tipo, parece que esse filme, de certa forma, influenciou It também, The Thing, na verdade.
1: Ah, é, legal. É um... É, é, é um que eu tenho que ver, assim, nunca assisti.
0: É, porque ele tem um pouco aquele lance de invasores de corpos, né? De, de pessoas que simulam ser... Outro... Alienígenas que simulam ser outras pessoas. Enfim, é um filme que podia ser um episódio de meia hora do Além da Imaginação, mas ainda assim foi interessante. Uhum. Mas é isso, assim, tipo, eu acho que é uma realidade. Eu não vejo nenhum movimento para essa. Eu não vejo uma tendência dessa bolha estourar tão cedo.
1: Eu também não, acho que só quando acontecer alguma outra coisa, saca? Ela é, é a nova videolocadora, é a nova TV a cabo, saca? É, eu vejo, tipo, as pessoas começando a né, fazer que nem a gente, é parar de assinar tudo, porque você tá, tá pagando o que você pagava de net já. Uhum. Quando, sabe, quando a Netflix apareceu, é tipo, Pô, pago só R$14,90 por mês e tenho tudo isso, pra que eu vou pagar a TV a cabo? E agora não, já, já igualou. Hum. saca é, Então, eu, 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 eu acho um saco que hoje em dia, antes tipo a Netflix meio que tinha tudo, uhum. né? e aí tipo era dividido depois entre poucos streamings, agora cada canal quer ter seu próprio streaming. E eu sinto que a maioria, tipo, sei lá, cara, o Star Plus, por exemplo, é um que eu olhei, eu mano, por que isso não tá junto da Disney? Porque a Disney quer cobrar duas assinaturas, Sim. saca? Porque é a versão triste da Disney. É, tipo, a, a Disney eu já acho um serviço bem fraco, porque eu não ligo muito para pro conteúdo dela. Uhum. E aí o Star Plus é os restos da Disney, assim. Tipo, ah, beleza, tem Simpsons, tem Arquivo X, tem essas coisinhas que são legais, mas, cara, sei lá, eu já assisti Simpsons. Uhum.
0: Saca. É, então, o, o Paramount, o Paramount é, uma, é, é um serviço que você vai ver que ele é muito um serviço de assinar, assistir o que você quer e cancelar. Uh, eu. Assim, eu tô ferrado porque a gente tá na melhor épica, época em matéria de quantidade de lançamentos de Star Trek. Né? Uhum. Uh, Ixi, o negócio é. Stream, que diabo, uma Hã? De repente sumiu o slide da, da apresentação no...
1: eu, ah, mas eu Vou tentar ver o que filmes... aconteceu é, Mas os filmes e o streaming meio que deram uma nova vida para Star Trek, né?
0: É, mudou, é assim, tanto que o produtor executivo de quase tudo é o Alex Kurtz, Kurtzman que, ele, tava, ele trabalhou no, nos filmes do
1: J.J. Abrams não, eu acho que os filmes foram muito importantes pra trazer a franquia de volta. Uhum. Apesar de... Então,
0: mas assim, a gente tem, a gente tá numa situação que... Cara, eu tô achando muito estranho, porque sumiu a janela do Chrome aqui e não tá voltando de jeito nenhum. Que beleza. Eu botei uma janela aleatória. Consegui botar de volta aqui. Yay! É, então, a gente tá... Uh, é que assim, o problema é que o Paramount Plus aqui do Brasil, ele não funciona tão ágil quanto o Paramount Plus lá dos Estados Unidos, mas a gente tá no hiato da, da quarta temporada do Star Trek Discovery mas lá fora tá passando o Star Trek Prodigy que é o desenho da Nickelodeon aí, hum. acabando o Star Trek Prodigy que vai acabar semana que vem na semana seguinte, volta Discovery, terminou Discovery vai ter, eu acho que já é o Star Trek Picard só que Star Trek Picard aqui no Brasil vai vir pela Prime. E acabando Star Trek Picard, eu acho que já começa o Star Trek Strange New Worlds. Então assim, dá pra ficar o ano inteiro assinando o Paramount Plus lá fora, que sempre vai ter uma coisa nova de Star Trek pra ver.
1: Hum...
0: O Vitor Domiciano é, eu até comentou aqui, ó, Tem uma reclamação, Star Trek tá pulverizado em vários streamings. Minha namorada quer ver uh, e tem que assistir na Netflix, Amazon e pensar em para Paramount Plus, fora lugar por fora para ver alguns filmes. É, então, é, é isso que eu tava comentando, o Paramount Plus ele tá se tornando o serviço de, de Star Trek. Né? Amanhã todos os filmes vão entrar, né, os filmes clássicos. Os filmes. Do JJ Abrams, eles estão, se não me engano, em todos os serviços de streaming. Eles estão no Prime, estão no Netflix, estão no Paramount Plus. Os três filmes, sabe? Do JJ Abrams. É... Mas daí os filmes clássicos, né? Do 1 ao 6, 7, não sei. Vão entrar no Paramount Plus. Star Trek Enterprise deve sair do Netflix pra entrar no Paramount Plus. É... Tá entrando tudo lá, cara. E va... é em determinado Sim, momento vai. vai estar centralizado tudo lá pelo que eu vi, tá em bom. fevereiro vai estrear o, o Prodigy na, na Paramount eu tô assistindo por torrent, né? tô baixando porque não tá indo no serviço brasileiro Mas uhum. é, é isso uh, deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta além dessa é não, a próxima já é essa então, aquelas perguntas bem uh, clubista Casa, come hum. ou joga do barranco? Microsoft, Nintendo e Sony. Hum?
1: É! Casa... Ah. É aquela. Ah. Hum. Porra, não joga nenhuma do barranco, cara. É então. Os outros dois é fácil, mas jogar do barranco.
0: Eu gosto das três. É, porra, então, tá muito é, então e, e tem uma questão de que eu, eu sou muito de fase. Assim, tipo, posso, um, assim, eu posso dar uma resposta aqui que não vai ser definitiva, porque mês que vem essa opinião pode mudar, então foda-se. Uh, nesse momento, pra mim, seria casar com Microsoft, comer Nintendo e jogar Sony do Barranco.
1: A minha inverte os dois primeiros. Eu caso com a Nintendo. Mas é porque nesse momento eu tô jogando mais o Switch do que qualquer um dos outros dos consoles, né? Desde dezembro, uhum. eu basicamente só jogo ele. Aí Microsoft e Sony, mas eu posso jogar aquele console da Apple do Barranco, que virou boato hoje?
0: Isso é uma coisa?
1: É, é um boato de, do dia, que a Apple contratou engenheiros da Microsoft. É, eu nem cliquei nas notícias, eu vi o título. Aí eu joguei no Google, no Google, no Twitter, falando que o console não vai vir HDMI, uhum. Porque já tem muito HDMI no mundo. É. E a galera vai
0: defender isso. É, então, cara, quando sair um. Quando sair God of War, Ragnarok, Horizon e tal, pode ser que isso mude, mas por enquanto a resposta pra hoje é essa. Próxima pergunta.
1: Não, e a minha é essa. Tchau, Tsani. Hum? Eu falei tchau, Sônia. Ela vai te
0: Hoje. Ah, já deram uma stalkeada em antigos colegas de trabalho ou de estudos pra ver quais viraram Bolsonaro? Ah, cara, assim, não. não é nem questão de stalkear. O que eu peguei muito foi na época que eu usava ativamente Facebook e isso simplesmente aparecia na minha timeline. Sim. E daí eu, assim, dependendo do nível, eu silenciava ou deletava. E cara... Silenciava, deletava ou bloqueava, né? Tipo, tinha níveis, Sim. né? Uhum. É, se o cara, se eu... o cara é o cara é, ah, eu vou votar no Bolsonaro porque eu acho que ele vai melhorar as coisas, eu silenciava. Uhum. Se o cara era, tipo, é, fogo na petralhada, é não sei o que e tal, daí era bloco direto, falar, não, não preciso disso.
1: Ah, então, eu, eu virei aquela pessoa que, assim, é, se eu não tenho mais contato com a pessoa, eu, eu meio que esqueço que ela existe, assim, e, tipo, não é, tipo, ah, eu não quero nem saber, tipo, eu...
0: Não lembro que ela existe. Não
1: lembro. Cara, então, saca? Tipo, com ah, as pessoas. Puta, eu vou ter que parar e pensar em quem eu estudei antes de stalkear. Sim. Então, se não aparece na minha timeline, como eu saí do Facebook? Saca? No, no Instagram tem algumas pessoas que eu estudei que eu não tenho contato que eu comecei a seguir, porque na época que você fez Instagram, você basicamente pegava todo mundo do Facebook e colocava lá. Uhum. Né? Você, tipo, ah, você conhece, ah, você sai adicionando. Mas eu quase não uso o Instagram mais. Então, tipo, sei lá, é quem eu seguia há anos ainda sigo. E aí às vezes você vê, mas tipo, no Instagram ninguém posta opinião, né? Instagram é. é foto e finge que é feliz. Uhum. É, então, sei lá, eu não vou atrás realmente. É. Não vou, eu tive uma decepção
0: muito grande com uma amiga que era muito próxima da gente se falar todos os dias e em hum. um certo dia em 2018 ela me bota foto lá, Bolsonaro 17 e hum. eu fiquei muito triste assim tipo eu fiquei triste de, de assim quase chorar fala puta que pariu você nossa a gente era tão hum. amigo você era uma pessoa tão legal por que que você faz isso sabe tipo eu fiquei decepcionado eu fiquei chateado foi foi um sabe quando você tem uma decepção que chega a doer tipo que te dá uma dor física foi o que eu senti mas não foi um lance que eu persegui que eu fui atrás ah, o que será que essa pessoa está fazendo foi um lance que apareceu na minha timeline e me bateu uma decepção grande. Né? Uh, mas é, perseguir, stalkear e ir atrás, não. Uhum. Nossa próxima pergunta. E o Firefox, ainda presta? Voltou a prestar? Cara, tempos em tempos eu vejo alguém falando o oh, Firefox tá mó bom, usa aí, não sei o que e tal. Ah, não. Ah. Eu botei mais pente de memória no meu computador pra ele aguentar o Chrome. Eu tô tão acostumado com o Chrome ah. que eu nem ligo. Fanboy de... De,
1: de navegador de browser é um negócio que eu não, não consigo. Eu uso o Chrome, eu tenho um Firefox instalado por coisas de trabalho. Às vezes uhum. você tem que otimizar alguma tela que tem que funcionar no Firefox, no Internet Explorer. Ainda tem gente que usa IE, cliente. Então você acaba instalando só para olhar, assim, abrir, ver se abriu, se não quebrou e tá ok. Mas o Chrome. Meu. É, eu uso o
0: Chrome. Pra... Cara, lá no trabalho... Tem uma questão, né? A gente trabalha com dados mega sensíveis e tal, tipo, informação de crédito, coisas do tipo. Então, os computadores, os servidores que a gente usa, mesmo os que são web ali, tipo, enfim, não tem nem acesso à internet e, e às vezes você precisa acessar uma intranet assim, o meu laptop, beleza tem um Chrome lá, eu uso ele e tal mas às vezes eu preciso acessar alguma coisa que não acessa pela VPN do escritório tem que ser pela VPN do data center e no data center você tem que acessar pelo servidor, e você vai ver o servidor ali que tem o Windows instalado, tem só um internet explorer pré edge que não funciona nada direito cara, dá uma dor de usar essas coisas, mas eu acho que é isso, de, de ser fanboy, assim eu falo isso, mas eu já tive uma camisa muito da hora de Firefox, lá pelos anos 2000 e sei lá, 2007, 2008 era de dry fit, sabe? Tipo, com a logo Não. do. Era uma camisa azul marinho com a logo do Firefox no meio, assim. Uma estampa bem feita, assim. Ela parecia. Era quase uma camiseta de time, assim, sabe? Era muito da hora. Caraca. Mas. É, esses tempos se foram. Era um tempo pré-Chrome, né, na uhum. época. Uhum. Uh, vamos ver como que estão os comentários aqui. Tem comentários referentes às perguntas anteriores. O Hélio Ferrer aqui mandou um boa noite e falou: eu stalkeio ex-colegas de trabalho que já eram bolsomínio para ver se já se arrependeram. A cada merda que o Bolsonaro faz <risos> é uma boa, é uma boa estratégia."
1: é uma boa, aí, aí parece mais interessante
0: o Vitor Domiciano falou aqui a sorte que na época das eleições eu fiquei desempregado e só estudava, tanto a empresa anterior e a atual é um antro de Minion as empresas, que as duas últimas empresas, três últimas empresas onde eu trabalhei, era antro de eleitor do novo <risos> eu acho que em TI isso é muito comum o cara que cai no é... papinho liberal do novo e não pensa por cinco minutos no que os caras estão falando, mas tudo bem. Uh, vamos para a próxima pergunta aqui. Contem algum desastre culinário que cometeram na cozinha. Desastre culinário. Eu cozinho pouco, principalmente recentemente. Eu. Ah, eu tenho um bom. Hum, conte. Tem
1: um bom. Uma vez eu fiz um aviso do miojo? Hum. Era aí eu era, miojo, era macarrão? Agora eu não tô lembrado. Mas aí eu abri a geladeira e tinha um pote de queijo ralado. Aí eu abri o queijo ralado e virei assim em cima do miojo ou macarrão, assim com tudo. E depois que eu virei, eu vi que tinha uma consciência estranha e quando eu coloquei na língua eu descobri que era coco ralado. Ah, que delícia! E ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Se <risos> fizesse um molho. Mas estava né? no... no pote de queijo ralado, Ah, e aí, né? aí, aí você não. caiu
0: na pegadinha.
1: Uhum. Não, mas eu já fiz mais, eu só não lembro Eu, eu não lembro. sei, cara. cara Ah, não, porra, porra Eu e eu, o... Eu... Nossa, eu tenho mais duas uhum. uh, Eu e um brother meu, o Luat A gente ficava o final de semana na casa dele, né? Quase sempre, sim E aí a gente, a gente ia no extra e comprava coisa pra cozinhar, né? Cozinhar era tipo feijoada enlatada uhum. tá ligado? Uhum. A gente achava que... Porra, tá uma pena comida E uma vez a gente comprou uma caixa de coxinha A gente foi fazer coxinha, a gente não tinha as manhas do fogo baixo, a gente fez a coxinha no fogo alto. Ela ficou preta. E preta
0: por fora e congelada, congelada por dentro, né?
1: Congelada por dentro. Aí a gente, tipo, era todo o nosso dinheiro naquela caixa de coxinha de 3 reais. E aí a gente tava com muita fome a gente procurou na geladeira, mano, a gente tem que salvar isso. A gente achou uma lata de leite condensado, a gente tá com em cima das coxinhas e comeu. Cara,
0: eu lembro e... do. Ah, pode contar.
1: Não, e a outra também com ele e um outro amigo, a gente tava no rio, no interior do rio. E a gente tinha é bebido pra caralho e a gente tinha feito churrasco já, mas aí já era de madrugada e a gente queria comer e a gente tava com preguiça assim, da churrasqueira e tinha picanha, a gente fatiou a picanha, tacou no George Formor e aí do nada, no George Formor, a gente tacou a picanha no George Formor fechou. E aí alguém chegou <risos> com um pote de mel e tacou dentro do George Formor também, grudou tudo naquela porra e tal, e a gente comeu picanha com picanha mel. Com mel. Uh, não lembro. Então, dos...
0: eu lembro uma vez que eu fui para Avaré. Acho que foi para Avaré, Avaré. Que a gente comprou lá. Era todo mundo. Eu não vou falar nem que a gente era estagiário. Eu acho que nessa época a gente vivia de mesada, sabe? Tipo, a gente, ninguém trabalhava ali, né? E a gente foi lá na casa do, de um dos amigos. E a gente juntou o dinheirinho da mesada ali. Compramos as carnes para fazer churrasco. E um cara ali salgou a carne como se ele tivesse, tipo, querendo deixar um terreno improdutivo para nunca mais nascer nada nele, sabe? Tipo, ele colocou tanto sal na carne que a gente comeu o bendito do churrasco de jabá durante todo esse tempo. E assim, a gente tinha que comer pedaços pequenos porque a gente não aguentava o sal, mas a gente não podia ficar sem comer. Foi terrível, mas isso não nossa. foi necessariamente eu, assim, né, mas foi uma situação
1: pela qual eu passei ah, nossa, comida muito salgada muito triste, ah, né nossa, é terrível. eu lembro uma vez, é, o Marcos fez um churrasco e ele tinha colocado uma costela no bafo coitado, mano, muita dor desse dia que aí ele, ele botou antes da gente chegar e tal, eu não lembro se você tava, era na época do The Gameplay e ele tava, tipo enquanto a gente comia, ele só falava da costela, mano Aí, deu a hora lá, ele abriu, a costela tava linda, ele pegou o primeiro pedaço. Cara, que dó que eu fiquei dele nesse dia, de verdade. É. Ele deu uma mordida, fechou a cara e falou, tá salgado. Puta ele tava que salgado cara. pra caralho. Puta, mano, que, que dó dele da da costela, cara, que tava linda aquela costela. Muito triste. Ah, né? Tem que fazer, né? Acontece. Sal quando, quando é, é foda.
0: A próxima pergunta. Sugestões, sugestão de banda barra música nova, por favor.
1: Hum. Ah, porra. Bom, vou recomendar o que eu escuto Eu tô ouvindo muito Fresh God Apocalypse É uma banda que conheci na verdade em 2016 Mas eu só comecei a ouvir de verdade agora Tipo, eu ouvia de vez em quando Mas sei lá, do mês passado pra cá eu tô ouvindo quase diariamente Escutem o álbum King, é muito bom Qual que é o nome? King é o nome Sim. do álbum, a banda chama Fresh God Apocalypse hum. é uma banda bem interessante, Johnny hum. Porque tudo que se falava nos primeiros álbuns deles era do baterista, porque o baterista é meio que um garoto prodígio que falam quando ele começou a banda, ele tocava bateria há cinco anos, ele é um monstro. Ah, né? E hoje o vocalista da banda ele não toca mais bateria, não faz sentido nenhum okay. isso pra mim. Uh, e... e ele é um vocalista fenomenal ou não? Não, eu não acho ele um vocalista é muito bom, eu prefiro o anterior. Mas, né, tá aí. E, e uma coisa interessante dessa banda é que é a primeira vez que eu ouvi uma música deles. Eu fui pesquisar se o André Matos cantava o refrão, porque o baixista deles tem, é tipo os refrões dele normalmente tem o baixista que canta metal melódico hum. e a voz dele é absurda assim, é, tipo ele poderia ser um vocalista de um rapizódio da vida tranquilamente, mas ele é o baixista de uma banda de death metal sinfônico e canta os refrões. E agora tem uma mulher também que canta ópera nos refrões, então tá? é uma banda bem teatral. Hum. Eu acho bem, bem... Eu tô gostando bastante. É uma banda bem legal, assim. Esse álbum King é bom pra caralho. Cara, ó, sugestão de banda barra música nova. Eu
0: ouvi o novo... Enfim, depois que um artista morre saem alguns álbuns póstumos, né, dele. Eu ouvi o uhum. novo do, do David Bowie, que chama Toy. Ah,
1: novo esse. Eu quero achei ver.
0: bom, gostei. Achei bem legal. Uhum. Uh, eu não sei se dá para considerar como uma banda nova, porque ela é de 2009, então não é tão nova assim, né? a gente tá falando aí de 11, 12 anos, aí. mas é uma banda que, que tá na atividade, eles têm álbum aí de 2020, tem uns singles de 2021, que chama Baiana System, que é uma das bandas que eu conheci pelo, pelo podcast lá, o Discoteca Básica, eles têm uma pegada que me lembra um pouco em algumas músicas o, o. Nação Zumbi, sabe? Eles têm uma pegada meio Nação Zumbi, assim. Eu achei bem interessante o som, assim. Bem, bem fora da minha zona de conforto, né? Tipo, bem diferente uhum. do que eu costumo ouvir. E eu tô. Uh, eu. Assim. Eu tava. Vi... Eu vim de uma. Foi muito engraçado isso, porque. Eu não sei, assim, você tá sempre indo atrás de artistas, de, de música, né? Você pesquisa bastante. Uhum. E eu, eu virei aquele tiozinho que parou nas bandas que conheceu na adolescência e não foi atrás de mais nada, né? Eu acho que a última banda uhum. que eu tinha pego, que eu conheci fui ouvir deve ter sido Far From Alaska, <risos> né, e tal. E uhum. boa é uma banda muito boa. E, e eu tava sentindo falta, sabe, de pegar um álbum, escutar, escutar um disco inteiro, né, em invés de ficar ouvindo só sugestão solta do, do Spotify e tal, e daí quando eu comentei isso no Twitter, o Salimena, né, o, o arroba-linha do trem, falou, cara, escuta o, o podcast Discoteca Básica. O cara esmiúça um álbum e no final ele sempre indica um artista novo. De repente, algum desses artistas novos pode te interessar, né? Você pode achar interessante e tal. E foi um desses artistas. O, o Baiana System foi um dos artistas que ele indicou em algum dos podcasts. Eu falei, porra, bem interessante o som desses caras. Eu acho que, que fica aí como indicação.
1: Escutem Esquimó Cowboy também, é bem divertido.
0: Esquimó Cowboy é aquele que você
1: mandou clipe pra mim? Que tem o cavalo com o chapinha. Muito bom, muito bom. Um, muito muito bom. We got the moves. We got the moves, tem a Hypa Hypa, que é boa pra caralho, e tem uma nova, que eu esqueci o nome agora, que é uma, mais uma música, parece uma música de academia, anos 80 é legal pra caralho, eu, os clipes dele são muito
0: bons aliás, falando em Música Academia anos 80, hoje saiu uma prévia do clipe novo da Anitta, que vai sair amanhã e hum. eu gostei do que eu ouvi, eu nunca dei qualquer tipo de atenção as músicas da Anitta, e ela tá com uma vibe bem anos 80 nessa música nova dela, e amanhã quando sair ela inteira hum. eu devo dar uma chance e ouvir, uma chance não, então, Eu vou, não vou tava... dar play e escutar, né não vou dar uma chance, eu não preciso dar uma chance ah, pra Anitta, minutos. né <risos> vou dar uma chance pra essa, pra essa mocinha aí, não, vou, vou ouvir hum. eu, tipo, essa prévia que teve aí no Twitter, foi, pô, interessante isso O
1: que ela tá cantando aqui,
0: inglês ela tá cantando em inglês que
1: ela... Ah, né? que canta em espanhol também, toda. Canta em espanhol? Eu Eu acho que ela canta. Você estar viajando também. Vou perguntar pra minha mãe depois, ela deve saber.
0: Próxima pergunta. Quais suas músicas preferidas do ABBA e não vale em 50?
1: Cara, eu não vou saber ninguém. Nossa, cara, nome. eu
0: gosto muito de Aba, cara. Eu gosto de Money. É, não
1: o que eu acho legal,
0: mas não sei. É. Puta, eu gosto de Money, gosto de Winner Takes All, Takes It All, né, na verdade, eu gosto de Cara, eu, eu escuto eu, eu direto, eu pego aqui nas playlists, boto lá Aba e, e fico ouvindo tipo, cara, Waterloo, É... Vou botar gimme, Gimmy Gimmy, muito boa. Mamma mia, eu canto direto em karaokê, quando, quer dizer, quando eu ia, né, antes da pandemia. Uh, sei lá, cara, tipo, em todas essas e muito mais, assim. Eu, eu acho, inclusive, inclusive, fica aqui uma recomendação também. Eu assisti dois episódios só, mas eu quero assistir mais... Tem. O, o Moonrunner perguntou se eu gosto de Dona donação Sum Dona Summers é incrível, cara. É maravilhosa. Puta que pariu. Mas tem um documento, uma série documental no Netflix que chama This is Pop. E eu assisti os dois primeiros uhum. episódios. É, é cara, é, tipo, são histórias do pop. Né? O, o primeiro episódio é sobre Boy II Men, e é bem bacana, e o segundo episódio é sobre, uh, o nome do segundo episódio em inglês é Síndrome de Estocolmo, que são os artistas suecos do pop, aí ele abre falando de ABBA, fala de Ace of Base, fala de algumas outras coisas, e fala de um produtor musical, que eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, já esqueci de novo, era alguma coisa, Martin... Max Martin não vou... uma hora eu pesquiso aí depois o nome dele, mas o cara ele é só o terceiro cara com maior número de hits na Billboard ah, ele só tá atrás de John Lennon e Paul McCartney Tipo, e, o, o, ca, ah, o cara escreveu, o cara escreveu música para Britney Spears, para sync para Backstreet Boys, pra, tipo, assim, o cara escreve e produz. E assim é um cara sueco, sabe? Que, que ninguém uh -huh. sabe quem é o cara. Hum. É, e eles falam até falo. tipo de rock set nesse episódio é bem bacana, cara. É uma serinha documental para quem gosta de música, tá? tá no Netflix. Qual This Is é Pop Interessante. Bem, bem legal, cara. Bem é. legal. Eu, eu quero terminar de ver ali. Eu vi só os dois primeiros episódios, mas uh, eu fiquei curioso pra ver mais. Mesmo de temas que às vezes não interessam de cara, né? Mas você vai assistir e fala, porra, o terceiro episódio é sobre o pop country, né? Uh, eu não sei o quanto esse hum. episódio vai bater comigo, porque o que é pop country nos Estados Unidos dificilmente chega aqui, né? A gente não, não consome isso. Uhum. A gente tem o sertanejo pra blindar a gente disso. <risos> mas é
1: isso. Então Ai, ó, ó, Acabou de sair o clipe da Anitta.
0: Saiu? Eu vou assistir depois. Agora só agora no Twitter. <risos>
1: uh,
0: próxima pergunta. A morte de... Bo... Nossa, é, é, a gente não faz prog programa de perguntas desde novembro, né? Então aí hum. com as coisinhas atrasadas, né? A morte do Charlie Watts, do Rolling Stones, acendeu assim, a luz... Que esse provavelmente, essa provavelmente será a década onde as mortes da cultura pop, cinema e música vão começar a ser frequentes. É bem provável que vamos terminar a década sem Nick Jagger, Paul McCartney, Harrison Ford, George Lucas. Cara, de... a gente... cara, não mano, é difícil, cara. A gente tá em 2022 ainda, se você pensar a década. É, então, mas... mas.
1: Não, eu sei, mas é triste.
0: É, cara, mas é assim: a gente acabou de vir. Na semana passada a gente teve a morte da Elsa Soares, né? É, uhum. Ela morreu com o quê? 91 anos? Mais menos, Por, 89? Aí. Por aí. Cara, tipo, um monstro ah, indiscutível da. música. Miguel lembra pra...
1: 78 anos, eu achava que ele era mais velho.
0: É, é. Mas assim, tipo, quando você vê um monstro, eu, eu não consigo. Esse tipo de morte me, me atira. Assim, uma morte de uma artista do Calibre da Elza Soares com no alto aí dos seus 90 e poucos anos né? uh, e que realizou tanto na vida dela ao longo de, de toda uma carreira brilhante e cara, chega uma hora que você simplesmente vai, essa morte ela me afeta muito, muito, muito menos do que a morte que teve por exemplo recentemente da Marília Mendonça que tinha Sim. 24 anos, sei lá, 25 anos, e... Não, não, é, já tem, é, né? não é novíssima. Sei, novíssima. Mas caralho. assim, é uma artista uhum. que eu não acompanho, não vejo, eu falo caralho, mano, tipo, uma menina nova dessa, sabe? Tipo, uma tragédia dessas, avião, afretamento particular. É, é uma tragédia mesmo, sabe? Tipo, uma vida inteira uhum. pela frente, quanta coisa que ela não poderia criar, quanta coisa que ela podia quebrar, sabe? Tipo, de... No auge, é, né? Então, isso me bate, sabe? Me... me... Sabe? Tipo, me, me dói. Quando. Sabe, tipo, se a gente falar desses caras aqui, eu acho que o que mais uh, fala comigo desses artistas é o Paul McCartney. Cara, o Paul McCartney realizou pra cara, ele continua realizando, ele soltou um álbum no final do ano passado, começo desse ano, sei lá. Tipo, ele ainda produz, sabe? Tipo, é, é um artista que tá nativa, mas. Porra, o Paul McCartney fez tudo que dava pra se fazer e, 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 quer dizer, tudo que se dava pra fazer não, mas ele fez muito na uhum. carreira dele ele realizou muito, ele influenciou um número infinito de artistas com a arte dele então, assim, vai ser triste, vai ser trágico e tal, mas. Ok, foi uma jornada incrível. Que bom que a gente teve o privilégio de conhecer esse artista. Mas não vai ser uma coisa que eu vou falar, puta que pariu. Caralho, como isso foi acontecer? Como, como, puta que. Sabe, tipo. É...
1: É, então, a própria. Ah, a... cara, quem foi que A Elsa Soares? Elza Soares, isso. Cara, ela morreu com 90 e poucos anos é, de porte natural, uhum. saca? De. Tipo, não tava doente, se pudendo há muito tempo saca isso isso é quase um privilégio na verdade uhum. Se olhar bem saca viver uma vida inteira e partiu E embora. até pouco
0: cara você vai ver entrevista dela completamente lúcida sabe tipo é, e, então... com uma voz forte no, no sentido de claro, de mas... uma voz que, que que fala verdades e questiona ainda extremamente lúcida sabe tipo uma pessoa
1: que claro, é... não seria melhor ela ter conseguido viver mais alguns anos seria mas saca ainda é uma morte porra, viveu bem, saca? É uma morte de alguém que viveu bem. Sim. Sim. Então afeta menos, realmente, do que, como você disse, né? A Maria Medonça, por exemplo, que, porra, coitada. É. No áudio da carreira, uhum. né? Como foi os mamonas que até hoje... Porra, é. né? As pessoas conversam de como seria a carreira deles no futuro. É, a gente nunca é. vai saber.
0: É. Exato. Próxima pergunta. A Nossa. A existência da Susa Sa Random implica na existência da Susa Sa Calculator? Que? Random e Calculated. Okay, esse silêncio responde a sua pergunta. Parecia que a janela de 35 dias da HBO seria a solução contra a pirataria. Mas a Podosfera Brasileira continua falando de filmes que ainda não foram lançados oficialmente no Brasil. Existe alguma saída? Eu acho que é aquela questão de.
1: Lançamento simultâneo. É,
0: né, cara? É que assim, a gente tá numa fase muito complicada que é. A gente tem medo de ir no cinema, né? Eu não sei se foi exatamente oh. por, por isso que, 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 que aconteceu o que aconteceu, uhum. mas na semana que eu fui ver o Homem-Aranha no cinema, eu peguei Covid. Uhum. Uh, eu, eu só não bato uhum. o martelo que foi no cinema, porque um dia depois que eu fui no cinema, eu fui na casa dos meus pais e o meu primo, que na semana antes estava com Covid, estava lá. Uhum. É, mas, enfim, tipo... Cara, assim, se a gente não tivesse numa pandemia, eu estaria vendo é, Candy Candyman no cinema, adoraria ter visto Candyman no cinema, eu teria. Todos esses filmes que estão saindo, eu queria eu ver no cinema, coisa. sabe? Tipo,
1: mas. Eu já teria visto Pan. É, sim. Mas... mas ao mesmo tempo, por exemplo, baixei Matrix. Uhum. Pago o Eu fiz a pré-compra já, foi se <risos> Tá pago, já tá pago. Quando, quando Matrix saiu, eu continuei pagando. Então, paguei pra ver, só vi antes. Uhum. Saca? Mas eu, eu entendo, assim, mas, ah, cara, eu, eu penso que a única solução seria lançamento simultâneo. Porque, tipo, Matrix saiu simultâneo lá fora, e aqui não. E eu pago o mesmo serviço que eles. Uhum. E eu não tenho acesso. É. É, e eu não queria ir no cinema ver, saca? Então, talvez, fora da pandemia, eu iria. Não sei, eu gosto de Matrix. Né? Foi legal maratonar os quatro filmes em três dias, saca? Mas... Ah, mano, eu, não, eu, eu, eu acho que a única saída pra pirataria é essa acessibilidade ficar ainda mais fácil
0: sim, sim. assim, é que, assim eu, okay. eu, eu, eu acho que a gente eu acho que é muito complicado a gente eliminar completamente o tempo do filme no cinema porque a métrica do dinheiro da bilheteria ela é uma métrica muito diferente do, do dinheiro de assinatura né? tipo uh, obviamente a gente tem um dinheiro que vai para cinema um dinheiro que vai para distribuidora etc etc mas aquele dinheiro tá indo para um conjunto para um bolo que é um filme quando você paga uma assinatura de um uhum. serviço, isso vai ser dividido entre os royalties de todos os filmes que estão ali naquele serviço, todas as séries. É, é, então, assim, é difícil você chegar e falar e bater o um martelo e falar, ó, oh, a partir de agora, todo filme vai estrear no cinema e no serviço de streaming simultâneo. Tentaram fazer isso com HBO, não rolou porque... Cara, tipo, fode com dinheiro de bilheteria, daí pra fazer o repasse para os atores. Dá problema, a própria Scarlett Johansson tava processando a Disney lá por causa do lançamento do, do Vilva Negra, hum. que foi feito simultâneo no cinema e no Disney Plus, naquele esquema de preview e tal. Então, assim, uhum. eu, eu não acho impossível isso acontecer, mas eu acho que a gente ainda vai conviver com o filme saindo no cinema é, por um tempo antes.
1: Eu acho que o maior. Eu, eu não acho. Hum. Não, eu ia falar também que eu não acho que a, a pirataria de cinema hoje em dia seja tão relevante. Esses estúdios continuam batendo recordes ah, sim, sim, pra sim, em vários A HBO já tá com milhares de assinantes. Ela... Saca, a HBO tá se pagando tranquilamente. Então, mano, de boa. Saca, e, e, e produção de filme é um negócio muito complicado. ali lembro que eu conversei com um amigo meu que...
0: Então, você sabe é, se é a famada, HBO tá né? realmente se
1: pagando bem? Porque
0: o Netflix é prejuízo todo mês, né?
1: Acho que a minha Netflix já tá dando lucro hoje em dia, acho que era mais o começo. É, e eu vi alguma matéria recente. Um é. Tá? Ah, a Netflix tem que se fuder <risos> mesmo. É. É. Mas, cara, é... eu lembro que eu conversei com um amigo meu, ele falava, cara, nem comprar um filme hoje em dia você ajuda é, as sim, pessoas que fizeram sim, sim, ele, sim. saca? É... O dinheiro, o repasse de venda de DVD é muito baixo pra. Pra galera que trabalhou na obra. Uhum. É, não, não. Streamer, não... não eu, 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 basicamente, eu, só cinema. Mas eu nem falo. Pra galera que eu trabalhou. não falo pra
0: galera que trabalhou. A galera que trabalhou se fode. Ponto. É, o é. que eu falo é pro estúdio que produziu. Porque é ele que uhum. vai determinar se aquilo vai continuar sendo lançado daquele jeito ou não. É uhum. eu, eu, assim. É, então, sobre mas... a questão da moralidade uhum. da pirataria. Em Caguei. relação a, ah, não, o, ar, o dinheiro não vai para o artista, o dinheiro nunca vai para artista. Tipo, quer dizer, assim, Exato. vai. O, o, o medalhão, né? Tipo, a Scarlett Johansson, o, o Chris Evans, ou sei lá, não. esses caras ganham dinheiro, mas o resto uhum. da galera ganha um salário e é meio que isso, né? Tipo, assim, se você for uhum. pensar em contra-regra, em todo mundo ali da produção. É,
1: assim, eu virei o cara que, tipo, quando for mais tranquilo no cinema, beleza. É zoado é, eu falar, porque eu fui, acabei de ver o Homem-Aranha, né? Mas quando vou tá a ser tranquilo no cinema eu poder ir com mais frequência, eu empolgo mais de, muito mais de ver uns filmes tipo Farol, uhum. que é o último filme que a gente viu antes da pandemia, uhum. saca? Porque é um filme que... É, beleza, ele é um filme com um orçamento muito mais baixo, então ele se paga mais fácil, Sim. né? Mas, pô, eu, eu animo muito mais no dinheiro pra essa galera do que, sei lá, mano, vindo o próximo filme da Disney, então. né? que é Homem-Aranha, eu gosto bastante do Homem-Aranha. É, é, é a minha
0: questão com o cinema... É que eu, tipo, o cinema pra mim hoje é pra assistir os filmes que o Scorsese odeia. Eu gosto de ir no cinema pra, ver o, o, pra ter a experiência do parque de diversões. Eu quero ter a experiência do som da explosão, da telona, daquela bonita... Eu não ligo de assistir um filme intimista na minha televisão.
1: Mas, assim, honestamente, eu não ligo de ver um filme... Saca, eu acho que a época de que você tinha que ir pro cinema para ter uma boa imagem, também passou né? Hoje em dia, todo mundo tem uma TV maneira e grande em casa. Todo mundo, eu sei que eu estou analisando é. mas, saca, a gente tem uma TV boa em casa. O som, eu não tenho. O som não tem um som bom, isso é verdade. Nessa parte, o cinema ainda vale para mim. Mas, mas foda-se também, saca. Eu aumento um pouco o volume, leio a legenda e sigo a vida. Mas a experiência cinema, para mim, eu, eu não sinto mais essa necessidade, é. saca? Pra mim saia tudo de um stream e eu, eu, eu acho ia que... cara, eu ia ver 90% das coisas em stream, eu, pouca coisa eu acho no que cinema. o grande
0: problema que a gente tem é, é o, o FOMO, né? O Fear of Missing Out é, é, é a questão de que a gente precisa ah, ver a coisa na semana que ela saiu porque vai tomar o spoiler, vai estragar uhum. a experiência e tal, não sei o quê. Porque, assim, o, o grande problema é essa simultaneidade entre cinema e, e o serviço de streaming. Mas eu não teria... Eu, cara, de verdade, essa distância, essa janela de 35 dias entre cinema e HBO Max é completamente razoável, cara.
1: Ah, sim, sim, O sim. problema é aqui, que, assim, que o pessoal... Ferra a gente porque a gente fica olhando aqui lá fora, sai no mesmo dia. É, sim. Tá... Mas
0: mesmo lá fora, agora Tem parou, um né? Tem no
1: cinema e... É, parou. eles, eles
0: desencanaram. Tipo, que tava fudendo com bilheteria. Né?
1: E, e outra, assim, dessas métricas, você pega o próprio escadrão Suicida, né? Parece que eles não, não falam, que ele não deu muito lucro e tudo mais. Tá aí a série lá do... Maker? Qual é o nome do... Isso, tá aí falando que é... parece que ela bateu uma porrada de recorde de audiência em streaming, saca? aí. a galera foi ver Psymaker, provavelmente porque gostou disso, então assim, ainda é um ciclo, saca? Tipo, o filme não deu aquela grana toda no cinema, muita gente baixou e, e tá aí ainda dando um lucro do caralho, uhum. saca? Compensando pro estúdio, então é... É... eu não tenho nenhuma preocupação para com a HBO, com a Disney, né? Eu fico mais preocupado com, sei lá, uma A24 da vida. É. Saca que beleza, ela, ela ainda dos estúdios independentes ela, menores, ela tá no topo, mas é, é um estúdio que eu não quero ver um dia passando necessidade e parando de fazer os filmes dela, que eu acho que são alguns dos mais interessantes que a gente tem hoje na Sim. grande mídia né no cinema e tudo mais, então é, sei lá eu fico mais preocupado com essas menor, empresas menores, porque eu acho que o futuro é cinema vai ser só blockbuster ah,
0: né? Próxima pergunta não Vai ser isso eu acho que essa a gente já meio que respondeu, né? Quais serviços de streaming vocês estão utilizando mais? A gente conversou bastante sobre isso numa outra pergunta. Sim. Próxima pergunta. Nesses últimos anos vocês modificaram alguma coisa dos seus hábitos de compra para lidar melhor com o aumento uh, absurdo de basicamente tudo? Exemplo, deixar de comprar algum tipo de produto, substituir marcas, etc. Ah, cara, sim, 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 assim, tipo, é, uhum. assim, eu raramente compro carne, carne vermelha hoje em dia, carne de, carne bovina, né, na verdade, é muito raro uhum. comprar carne bovina e antigamente, cara, antigamente, pô, assim, se você jogar aí seis anos atrás, mais ou menos, cara, duas vezes por mês eu comprava salmão, sabe, e, e hoje em dia o quilo de salmão tá, sei lá, 60, 70 reais, é, não dá, uhum. não tem condições, assim, sabe? Tipo, é... eu, eu, eu mudei, assim, isso. Uh... Cara, eu sempre comprava aquele suco integral de uva, que vem naquelas garrafas de vidro uhum. e tal. Parei, cara, 13 conto todo mundo.
1: Essa, essa é a parte que eu me fodi, assim, porque eu parei de tomar refrigerante e eu não quero tomar suco cagado. Uhum. Então eu, eu comecei a comprar suco só super natural. Uhum. Car... Meu Deus, como é, é, caro, caro. é caro. Aí essa é a parte que eu me fodi E aí rolou um controle na hora de beber. saca é. É, Tipo, se eu tomava dois copos por refeição agora... É, é um... o que eu
0: costumo tomar Todas. muito é chá verde, né? Tipo, eu raramente compro hum. refrigerante aqui pra ter em casa. Né? Muito, muito raro. O que eu sempre tenho aqui é chá verde e chá preto. Né? Tipo, Lipton coisas assim uh, e mate né eu tomo bastante chá uhum. light né tipo sem açúcar tal uhum. uh, mas cara assim eu eu mudei se você for pensar do ponto de vista de de compras de mercado eu mudei muito o hábito assim eu sempre fazia a feirinha na no mercado eu comecei a fazer feira mesmo porque é muito mais barato fazer na feira Uhum. E cara, tipo, assim, eu, eu acho que a coisa que a gente mais tá sentindo aqui em casa, isso tá mais no, no, na alçada da Paula, né? Que é a areia dos gatos, né? A gente usava Sílica. Na época que eu comprava Sílica, é, o pacote tava 16 reais assim, na época que era eu que comprava, né? Depois que a Paula veio uhum. morar comigo, a gente tem as divisões de contas e tal, a parte de coisas pros gatos é ela que assumiu. O pacote de Sílica tá 40 conto. Meu Jesus Cristo! Cara, é, é, assim, tá ridículo, cara. Tá ridículo. Snequinho, aquele, aquele salgadinho de gato, sabe? Aqueles, aqueles petisco de gato, que coisa que o pacotinho era 2 reais, menos às vezes, 1 um e pouco. Tá 6 reais, 7 reais, 8 reais. Cara, tipo, tá, tá ridículo, cara, tá ridículo, e a gente vai mudando, cara, tipo, eu tô usando, a gente tá usando um granulado higiênico aqui pros gatos, a gente tá dando, fazendo um novo teste aqui essa semana, com um que é de papel, tipo, ele é, são bloquinhos de papel solidificado, assim, tipo, e vamos ver, porque é mais barato que a sílica. Na, na semana retrasada, a gente tava testando um, uma que era feita de bagaço de cana com pó de mandioca. Que o negócio virou uma poeira que grudou em todo canto da casa. E quando era pra tirar do, do, da caixa dos gatos, parecia um concreto o negócio, cara. É, é horrível. Mas, cara, tá, tá foda, assim. Tipo, o a nossa economia está destruída. Assim, a economia do Brasil está ah. uma lástima. E, e assim, eu não sei se o próximo presidente arruma, não.
1: Ah, eu acho que vai é uma geração para talvez arrumar. É, saca. É, a gente... Se tiver chance, isso daqui é coisa de décadas. Só que eu, eu sou tipo, pessimista nesse ponto. É. Assim. Eu não acho que eu vou viver um. Não, um eu, eu não. acho
0: que sim, porque, assim, se a gente for pensar o que os nossos pais viveram, e até a gente se for pensar na parte de, inf... de infância, com inflação, e como a, a, ali a gente teve a questão do Plano Real lá no início dos anos 90, e foi um.
1: Tem que inventar uma nova moeda <risos> aqui.
0: Não, nem digo isso, mas existem planos econômicos que você pode acabar adotando e que você consegue fazer as coisas funcionarem, né? Mas não é só isso, tem toda uma questão de um contexto global, etc, etc, que, que mas, então... qualquer coisa que eu falar aqui vocês podem jogar no lixo porque eu não sou economista e mesmo que um economista Exato. falar você pode jogar no lixo porque no lixo porque uma vez ouvi
1: ninguém sabe o que é, uma
0: vez ouvi uma piada que o meteorologista ele só existe para fazer o economista parecer menos burro porque ele, ele erra mais previsão ainda é, eu tô
1: também pessimista assim.
0: é, eu, eu não tô, sei não eu acho que a gente vai ver a a economia se recuperar eu só não acho que
1: eu só não acho que vai
0: ser Lula que vai fazer isso não. Mas assim, não eu, não mas qualquer coisa que vier depois do Bolsonaro vai ser melhor. Ah, sim, sim. Uh, e assim, eu vou cravar o 13 bonito no, no ano passado. No ano que vem. No, ah, ano, no ano passado. No ano que vem. Nesse ano, né? Uh,
1: uh, vai ficar a marca no na
0: Vai aparecer na minha testa o 13, mas enfim. Próxima pergunta. Se vocês pudessem escolher outro Outro país de terceiro mundo dentre Indonésia, México, Turquia, África do Sul, Rússia, Índia e China. para nascer, onde vocês escolheriam? China é considerado terceiro mundo?
1: A África do Sul é terceiro mundo?
0: Eu não sei, a África do Sul eu consigo ver, talvez. Se bem que, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é considerado terceiro mundo hoje em dia. Mas se eu tivesse escolher é, então, dentre eu... esses aqui, eu acho que escolheria México.
1: Eu acho que eu também, mas eu, eu jurava que era que do Sul tinha... Talvez não fosse o primeiro mundo, não, mas, mas. eu acho tava, que a África
0: tá... do Sul tá mais ou menos no mesmo nível de Brasil, assim, sabe? Tipo, de economia.
1: É? é. Não, tô tô, tô cagando regra, Primeira fez... notícia. África do Sul é primeiro e terceiro mundo juntos. Aí, ó. Esse é o título da notícia de 2017. Então, tá aí. Não vou ler. Tá aí a resposta. Hum, eu não sei. Não sei. Mas eu, eu acho que entre essas, talvez eu escolhi o México também. É. Hum, é. Eu, eu acho que disso
0: tudo aqui, pelo que eu conheço, eu iria em México. Embora a Rússia é tenha um friozinho é da hora, né? É, mas a Rússia tem uns problemas sérios de liberdade ali.
1: Ah. É, sei lá. Isso é foda. Eu acho que eu iria pro México. É.
0: Eu acho que essa foi a última pergunta. Certo? Nossa, tinha 20? Foram 20, ó. 20, essa
1: era a 20. Olha aí. Quer, quer falar mais sobre o México, então?
0: México, México, México lindo. É a música do Pronto. Joelho de Porco. Acho que é isso. Não sei. Uh, cara, foi, foi bacana. A gente, então, assim, eu acho que é importante falar aqui: a gente zerou o nosso banco de dados de perguntas do, do Curious Cat. Uhum. Uh, uma das alternativas que a gente vai ter para receber perguntas para o podcast do mês que vem vai ser o nosso Twitter na semana do podcast. Ou se vocês quiserem mandar ao longo do mês, a gente vai tentando juntar ali as perguntas. Mas o ideal é na semana do podcast de perguntas. A gente faz um tweet uhum. lá no arroba E vocês mandam a pergunta por lá, a gente bota lá. Uh, DMs pode ser uma boa. A DM é fácil a gente rastrear depois, né? Pra achar as perguntas e montar aqui os slides. Então é, é, um, é, é uma alternativa aí também. O e-mail continua valendo, né? superamigos@gmail.com Mandem as suas. Assim, a gente precisa urgente que vocês mandem perguntas. Porque a gente não tem pergunta para o podcast de fevereiro. É,
1: é nenhuma.
0: É, a gente literalmente acabou com as perguntas hoje. É,
1: Ou é e, e de, de recomendações de como a gente vai captar essas perguntas. Né? É então o pessoal sugeriu. O em... pessoal
0: sugeriu a gente usar um Google Forms. Ah. É, a gente pode de repente fazer um Google Forms fix, colocar o link desse Google Form em todo post de podcast. E, e deixar um tweet fixado lá no Twitter com o link desse form, é, é uma questão, eu Sim. tentei criar o Google Form, daí ele falou, ah, é, deixa o seu contato, a nossa, é, a, o nosso comercial vai entrar em contato com você, eu falei, puto, eu fiz alguma coisa errada aqui, talvez eles tenham ligado uhum. pro Márcio talvez tenham ligado pro Márcio uh, mas a gente vai descobrir isso no futuro. Uhum. <risos> o Vitor perguntou retrospring.net funciona? Eu não sei, eu vou clicar aqui, vou deixar um link aberto e vejo depois. Mas, eu, não mas eu acho que é isso assim, esse foi o nosso podcast de perguntas de janeiro. Muito bom estar de volta aqui, respondendo as perguntas de vocês. É, é, geralmente é um dos podcasts que eu mais gosto de gravar. Recadinhos finais, né? semana que vem a gente vai ter um podcast de indicações normal. E daqui a duas semanas a gente vai ter o nosso especial sobre Pânico 1, 2 e 3. Né? E daí no Exato. futuro a gente deve fazer um sobre 4 e 5. Né?
1: E a série, as três temporosas. Puta gente. que pariu, nem fudendo que eu vou a série.
0: Uh, <risos> eu queria agradecer muito quem acompanha a gente aqui na live. O Vitor Domiciano, o Hélio Ferrer, Moonrunner, Inha Kill. Uh, quem mais tá por aí? Manda um salve quem tiver aí. É, toda essa galera que, que manda pergunta Que tá aqui no chat interagindo com a gente Muito bacana é, A gente fica por aqui Então essa semana E semana que vem tem mais Podcast Super Amigos Valeu galera, até mais
1: Valeu